0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grinval ze studia Poděbrady. Mám tady dneska pro mě velice vzácný hosty, a to jsou manželé Iva a Miloslav Bauerovi, kteří se zabývají, zabývají kurzema a seminářem. Mezi jejich, dalo by se říct, takové praktiky nebo schopnosti je SRT, SPR, kvantová realita, potažba kvantové terapie, kineziologie, hoponopono, léčebný kód. Vynechal jsem něco.
1: Tak, dobrý den, váši posluchači. Já nevím, co bych na to řekl, protože těch záležitostí je tolik, hmm. že už Nezaprý. sami, sami vůbec ani netušíme, s čím pracujeme. Hmm. Že to můžeme takové říct. Určitě. Samozřejmě jsou tam nějaká pravidla, která vlastně náleží těm jednotlivým technikám, ale když už člověk se nějakou dobu pohybuje na tohoto to, to, poli, tak už všechno běží úplně, řekl bych, jinak, než si člověk třeba i myslí. Uh-huh. Nějaké věci potom jdou lehčej, jednodušej, vlastně jenom díky tomu, že člověk začal pracovat třeba s tou technikou SRT, manželka s kinezologií. Takže je to prostě ten vývoj toho člověka.
2: Uh-huh.
0: Chtěl bych se zeptat, jestli bychom mohli tím, že vy jste vlastně jakoby pro mě, Trošku jiný tím, že nabízíte toho specificky hodně hodně, i když se mi říkáte, že to spolivěte potom. Mohli bychom si teda nějakým způsobem objasnit třeba konkrétně ty určitý jakoby věci, čím jsou jiný nebo, nebo čím se vyznačuje. Třeba například to SRT, co to vůbec je třeba pro posluchače, co nikdy neslyšeli termín SRT.
1: Co se týká techniky SRT, tak to je moje záležitost, moje srdeční záležitost. Mm-hmm. Protože tato technika je vlastně práce se spiritualitou, s duchovné. Je, je to vlastně ta podstata toho člověka, se kterou se dá pracovat. Mm-hmm. Když vlastně uvedeme to, že jinak, vlastně zkratce spiritual response therapy, tak je to vlastně komunikace, vlastně duchovní komunikace, duchovní odezva, a je to o tom hledat zjednodušeně řečeno, hledat jednotlivé energetické bloky, které máme ve svém záznamu. Ve svém záznamu duše a ve svém záznamu vlastně na úrovni fyzického těla. Mm-hmm. Jo, takže tady vlastně s touto technikou nebo t- u této techniky se používá vlastně ke komunikaci. To je ten prostředek, abych viděl. Mim ukázalo, je vlastně kivadilko a používáme k tomu vlastně tabulky. A tam se vlastně ukazují, vlastně ten postupě se vlastně učí na kurzech. A tam se vlastně ukazují jednotlivé oblasti, ve kterých člověk má nějaké potíže, ať už to je na mentální, emocionální, fyzické nebo i právě ty duchovní úrovni. A následně se pročišťuje, uvolňují ty, ty energetické bloky.
0: Uhum. Dá se říct, že třeba já můžu přijít k vám na nějakou třeba tomu kurz nebo, nebo terapii nebo takhle za použití toho SRTčka a budu mít, řeknu příkladem třeba problémy s financema a vy přes to SRT třeba zjistíte, že ten problém vůbec není ve financích, ale může být v nějakém bloku třeba někde já nevím, v rodině nebo takhle, co způsobuje to, proč se ke mně třeba ta hojnost těch měst nemůže dostavit nebo takhle.
1: Samozřejmě i tohle to je oblast, na kterou e, vlastně lidé slyší mm-hmm. a zítra jsem mám teda e, potkat s člověkem, kterým jsem, e, myslím, že loni, mm-hmm. tak jsme pracovali na financích a my jsme se viděli, je to asi měsíc zpátky a <laughs> povědá potom vůbec odblokování těch financí, že se mu rozdělilo tak podnikání, že tomu vůbec nevěří do dneška. Mm-hmm. Jak se to všechno uvolnilo. Mm-hmm. A, takže zítra přijede jenom vlastně na návštěvu, přijede s manželkou. Eh, takže eh, to je zase výsledek toho, že skutečně eh, jsou nějaké energetické bloky, které nás drží eh, právě eh, to, že třeba se mi po té mm-hmm. finanční úrovni. Když člověk si většinou vlastně může, se může domnívat, že to je v tomto vlastně životě že udělal někde něco špatně, ale ta vlastně podstata je daleko, daleko, ale daleko k hlubším, hlubším vlastně záznamu. Tady je potřeba vlastně zmínit i to, že vlastně technika SRT z, 90, to řeknu, z 95% pracuje s naší minulostí. Z 95%. Těch zbytek 5%, tak e, vlastně můžeme rozdělit na 2 a 3%, kdy 2% jsou ze současného života a 3% je v naše budoucnost, která nás může ovlivňovat. Mm-hmm. Jo, ale v skutečně z těch 95% je to ta právě minulost a v té minulosti, co se týká právě toho téma na financí, Může být spoustu záležitostí, jako různé spronevěry, nebo vlastně špatné nakládání s těmi penězmi, nebo nedokázali jsme je hospodařit, nebo prostě je tam nějaký zádrhel. Mm-hmm. A to nejde takhle vlastně dopředu říct, mm-hmm. co vlastně je vlastně původem, že ten člověk nemá vlastně v dnešní době peníze.
0: Mm-hmm. Když se tam podíváme, jak jste řekl, že se většinou pracuje s tou minulostí. Ta minulost asi taky nebude limitovaná touhle inkarnací, tomu, nebo takhle, ale může zasahovat až i třeba nějakých minulých životů, nebo. nebo...
1: Přesně tak, takhle jsem to tam směřoval, že to skutečně není ta minulost v tomto životě, mm-hmm. ale je to vlastně minulost, co se týká inkarnační. a Může to být vlastně po genetické, buď nějaká a anebo úplně nějaký život, ve kterém ta duše právě měla. Právě nějaký ten, to už negativní zkušenost, pokud můžeme použít slovko negativní, mm-hmm. právě s těmi penězi. Mm-hmm. Jo. Takže jde to do hodně velké hloubky. Mm-hmm. A já říkám, je to, je to technika, se kterou, kdyby, když by každý věděl, kdyby vědělo lidstvo, co všechno můžou, mm-hmm. jak je v tom ohromný potenciál, tak. Moje, ze začátku ze to začátku, bylo tak, že jsem chtěl dostat SRT do každé rodiny. Protože mi záleží, nezáleží mi jenom na mě, mm-hmm. ale mě záleží na tom, aby vlastně každý člověk se měl dobře a aby každý člověk měl tu svobodu ve svém životě.
2: Mm-hmm.
1: A já prostě na toho to nedám opustit mm-hmm. a vím, že každý člověk si zaslouží tu svobodu.
2: Mm-hmm. A
1: každý člověk si zaslouží mít se dobře. Uhum. A jenom díky tomu, vlastně v čem se pohybuje, tak ho to brzdí právě, aby rozvíjel své schopnosti.
0: Vy to SRTčko, vy tím pouze léčíte lidi nebo ho zároveň i učíte teda, aby lidi se ho mohli dělat sami uhum. a potaž mohou třeba potom učit i další lidi nebo tak?
1: Já teda, co se týká skutečně, nechci říct, že léčím to, to, to sluvko, mi nepřísluší, mm-hmm. protože ne, nejedná se o léčení fyzické, ale jde o to vlastně odstranit ty energetické bloky. Jo? A co se týká, co se týká, takže pracuju s lidmi, ano, ale co je tou náplní, je právě seznamovat lidi, učit právě tuto techniku, dostávat to mezi lidi, tak, aby ty lidi si mohli sami právě já vždycky říkám, odčistit ty své mm-hmm. záležitosti, které je vlastně trápí.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože eh, jednak eh, tuto techniku eh, učím od roku 2005, mm-hmm. takže už to je eh, nějaký pátek, eh, když eh, vlastně jsem měl tu možnost, eh, respektive no, možnost. Eh, když to jmenu úplně jinak, tak v roce 2002 jsem začal s, s technikou SRT, a můžu říct, že každý den jsem nad tím seděl, každý den jsem čistil, čistil, čistil a po třech nebo čtyřech měsících tak se mi začalo vlastně otevírat třetí oko, když jsem začal vnímat vlastně ty záležitosti, to, co se odehrává v těch minulosti, v těch našich minulých životech. A teď, to řeknu tak, ze 70% vidím vlastně těma obrazem, co se tam odehrává. 70%. Zase nechci, nechci tady nějakým způsobem, aby to vypadalo, někoho zastrašovat, nebo že to bude u každého, pokud by se někdo rozhodl. Protože pokud by někdo nechtěl, vlastně, tak já takhle nedokážu říct, že by u každého člověka se vlastně otevřelo to třetí oko. Mm-hmm. Jo? Protože zase každý člověk má nějaké předpoklady a dispozice. A ne, u každého člověka se to třeba povede. Mm-hmm. Jo, třeba, já jsem tomu vůbec nedekladl nějaký důraz, takže se mi prostě stalo a já jsem to přijmul a, a to je všechno. Takže jsem za to rád, takže když třeba někdy komunikuju, jak se říkáme, čisto někdy mezi lidmi, tak mi vlastně říkají ten svůj příběh, anebo co je trápí a, a já už vidím tu situaci, nebo přijde ta zpráva, jo, bylo by dobrý to to vlastně podívat. Mm-hmm.
0: Hezký, moc hezký. U toho, co máte vlastně na vašich stránkách, který určitě můžeme zmínit, máte Cesta Naděje.
1: Ano, máme www.cestanaděje.cz
0: <těz> Tam je docela podrobně vypsáno, máte to hezky ukázali docela přehledný a tak Tam u toho SRT jsem narazil, u dalšího, vlastně, co k tomu souviselo, bylo, SPR, to je nějaká jiná technika k tomu, nebo doplnění, nebo...
1: <těz> Takže technika SRT vlastně je vlastně takový základ k hmm. tomu, aby vlastně člověk mohl na sobě pracovat. Ta technika SFT je vlastně ve dvou kurzech se vyučuje a potom vlastně hodně záleží právě na tom, jak člověk sám se v tom pohybuje. Mm-hmm. Pokud někdo by chtěl dít dál, tak je právě tato technika SPR. Mm-hmm. A je to technika, kde vlastně se vyuču, zase vyučuji, to zase má možnost to vyučovat, a jsou, kde se provádějí jednotlivé korekce přímo na fyzickém těle. A vlastně, co se s tím dá, aby měli vlastně posluchači tak nějak tu představu, co se s tím dá narovnat, jako třeba vlastně potíže v oblasti kosteče, potíže v oblasti křížové kosti, vůbec celé potíže, když má někdo záda, rozbolavěna, když to řekne To má většina řek, lidí. To má spousta lidí, <laughs> přesně tak. A tam jednotlivými korekcemi se právě... Napravuje ta část těla, která potřebuje tu změnu.
2: Mm-hmm. Protože
1: zase, pokud bych to měl zase jít o trošku více do hloubky, tak samozřejmě posluchači určitě vidí, že základním kamenem vlastně toho fyzického těla je vlastně kostra a ta kostra by sama o sobě nedržela, pokud do to toho nezasáhlo lékaři, že by tam dali nějaké dráty, aby něco drželo pohromadě. Tak vlastně tam máme nějaké šlachy, nějaké svaly.
2: Mm-hmm.
1: A pokud vlastně nějaké ty svaly jsou v nerovnováze nebo mají špatnou, nějakou, vlastně špatný záznam právě díky přenosu informací vlastně do tohoto těla z minulosti, tak se může stát, že třeba přijde oblast nebo období třeba 30. roku věku, a ve 30 letech najednou toho dotyčného člověka začnou opravdu hodně bolet záda. Mm-hmm. No a právě v hodně případech se stane, že ten, vlastně ta chvíle, kdy začnou bolet záda, spustí právě to období 30. roku věku. To znamená, mm-hmm. jako když přijde do, do chvíle a je to takový spínač, ta třicítka je spínač a najednou je to ten impuls teď. Od této chvíle vlastně něco se stalo v té minulosti. Protože pokud bych to vzal na tu minulost, tak ve 30. roce věku, tak ten člověk třeba byl v minulosti linčován a tím, že vlastně ta svalová, svalová hmota toho člověka byla to nepříjemný, tak reagovala právě na ten podnět stažením toho svalu. A když ten sval se stahne, tak vlastně vychýlí třeba ten obratel a vlastně začne se stahovat a začne vlastně tahnout k jedné straně. A proto vlastně následně vlastně vzniká tlak na ty různé poténky a vlastně dochází k těm začínajícím bolestem. Mm-hmm. Jo? A tohoto všechno, vlastně tohle ten, ten záznam, my si vlastně přinášíme prostřednictvím vlastně nás, vlastně jako té energie duše, která v tom vlastně fyzickém těle bez prostě se nachází a s tím tím vlastně záznamem my přicházíme, abychom pochopili co v tomto životě potřebujeme třeba řešit.
0: Jo, moc hezky vysvětlit. Já jste měl okázal přesně mě poznámku, že jak je možný, že vlastně, co když se znovu narodí, tak se rodí do jiného těla, že jo, takže ale přesně jste krásně hmm. světl, že to je tím energetickým hmm. záznamem, vlastně, s kterým se opět narodíme do jakéhokoliv těla, ale projeví se v té hrubohmotné úrovni v tom těle vlastně. Hmm. Jo, tohle bylo moc hezké popsaní. By... Jestli, no. jestli bych
1: mohl vlastně každá duše, která, nebo každý člověk má duši, to, mm-hmm. jako, to můžeme vlastně říct naplno, protože se setkávám se s lidmi, kteří prostě tenhle ten pojem nějakým způsobem odmítají, staví se vlastně vůči nám vlastně zády, ať už to je v různých pomluvách a neporozuměních, mm-hmm. ale to je, já to mám toto to výzvu rád, protože <laughs> že to vlastně jako, když je člověk proti proudu a to já prostě miluju. Je to úplně jiným směrem, než, než jde ostatní vlastně lidstvo. Ale nechci říkat, že by něco dělali špatně. Já díky tomu, že jsme začali asi v roce 98 se zabývat sami sebou a vůbec s našimi dětmi, tak začali jsme vlastně měnit to svoje myšlení a a začali jsme se v tom pohybovat, tak já to chápu, že prostě každý člověk na to má právo. A abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl poznamenat, tak každý člověk, vlastně, respektuje ta duše, která obývá to fyzické tělo, tak ona než vlastně přijde ta chvíle, že se narodí malé nějaké dítě a potom vlastně my všichni kolem dochodíme, chodíme, tak ta duše si sama vybírá vůbec Místo, kde bude chtít trávit právě tu inkarnaci. Následně si vybírá své rodiče a samozřejmě si přichází řešit ty své životní výzvy. A já tomu říkám, že každá, každý člověk má nějaký svůj jízdní řád, jízdní řád pro tento život. No a to, co potřebuje v tom životě projít, to, čeho potřebuje si porozumět, pochopit, na čem se potřebuje naučit, mm. tak to si tam právě naplánuje. Mm. A tohle na to spousta lidí zapomene, Protože to je právě před tím naším narozením mm. v, tom, v tom období, v tom, v tom období Barda, kdy vlastně ta duše si sama připravuje právě ty záležitosti na podkladu těch zkušeností z té minulosti, ví, co tam vlastně se jí nepovedlo, něco nezvládla, tak si to dá znovu třeba do toho jístního řádu a řekne si, dobře, tak já budu chtít, se po vlastně, potřebuji se zdokonalit ve svých vztazích, tak si tam dám výzvu vztahu. A pak vlastně se narodíme, Vlastně jsme v nějaké škole, a pak přichází ten dospělý a vlastně začíná mi potíže ty vztahy. Opravdu v těch vztazích se to začíná ukazovat. Mm-hmm. Takže ten život je o tom si uvědomit, proč zrovna já řeším tu vlastně záležitost, kterou řeším. Ať už to jsou vztahy, ať už to je zdraví, ať už to je právě, co se týká třeba nějaká osobní celistvost mm-hmm. nebo to, to osobní prosazení se v tom životě.
0: By hodně těžký třeba například u nemocí, že jo. Aby člověk jakoby, nějaký způsobem pochopil, že v podstatě je to porující určitou chorobu, ať už je třeba nějaká vážnější, když si ji v podstatě vybral. Jo, pak já, že bych si vybral tuhle nemoc, proč bych to pro boha dělal? Hmm. <laughs> hmm. hodně reakcí, vždycky na tohle. To proto se musí upatrně s tím by k tomu přivést, nemůže to být jako na já mám rakovinu, ale jsi protože tě chceš. Hmm. Proč já bych chtěl? <laughs> tě má něco naučit, třeba. Hmm.
1: Samozřejmě, to je. Nebo je to
0: několik aspektů dohromady, může to být samozřejmě i něco jiného, ale
2: bývá to. Hodně.
1: Ve většině ve většině případech takhle vlastně každý člověk zareaguje, ale vůbec, když se podíváme na to, tak každá nemoc je vlastně zastavená energie. Mm-hmm. Ať je to v jakékoli oblasti toho, toho fyzického těla, tak je to vlastně zastavená energie. Že se ta energie zastaví, mm-hmm. že ne, neproudí jo, všechno tak, jak má být. Ähm also seit ne, ich habe ich pro takovou właśnie vlastně spětnou takový náhlednutí na, na, na základní škole mám takový tušení, že 6. třída. Tak ve fyzice se probírá v skupenství pevný, plynný, kapalný. Mm-hmm. A tam vlastně se roz, rozebírají ty různé mřížky, molekuly, atomy a neutraly, jakdesi, co mm-hmm. se. No a vlastně je to jedna, jsou to vždycky formy energií. Mm-hmm. Ale takhle je stvořen celý svět.
2: Mm-hmm.
1: A na to to lidstvo úplně zapomnělo. <laughs> Takže první, tohle dnes to, co je, vždycky vrátím toho člověka, ať už má jakýkoliv potíže právě do z toho, aby si uvědomil, že už se s tím setkal. Mm. I ten nevěřící Tomáš, který vlastně je, který přijde, který má potíže, tak mu řeknu, hele, ale ty už to znáš, ty už je forma energie a dá se s ním pracovat.
2: Mm. A záleží
1: jenom na tobě, si chceš nebo
2: nechceš. Mm.
1: A ve většině lidé najednou si vzpomenou mm. a řeknou, ano, tyhle vlastně, už jsem byl, pokud teda neskončilo v šestý třídě. Mm. A ta fyzika se nějakým způsobem vlastně šla stranou. Mm. Nechci říct, že by propadl někoho, ale prostě uh, někdy se tom může kystát, že to vlastně informace není u všech úplně. Ale...
0: Hmm. Rozumím, se ví v této téma prostě kvantové fyziky, že věci došly až tak daleko, že vlastně začínají potvrzovat to, co vlastně v duchovních naukách je furt od začátku a asi mnohem samozřejmě díl než tohle. Takže vlastně opravdu došli na té fyzické úrovni tím bádáním, tím, že potřebují všechno prostě mít zdokumentovaný a zaznamenaný a vypočítaný a fyzicky to jakoby vidět, až v podstatě dospěli k tomu, že to, co oni sami vlastně nějaký výpočet nebo nějaký pokus dělají, tak ovlivňuje to, že ho pozorují v podstatě, takže oni se spolu, ho spolu vytváří vlastně tím vědomím, že, že ho vlastně provádějí. Jo.
2: Tak, tak, tak. To jsme se krásně dostali
0: k tomu, že děláte vlastně třeba ty kvantové terapie, protože k tomu STčku, vím, že to je strašně povrch, ale máme omezený čas, o tom bychom mohli tomu věnovat hmm. určitě jenom ty dvě hodiny, ale bychom tak jakoby obskákali to, to všechno možné, co tam máte v nabídce, by se dalo říct, nebo velmi řečeno, ale máte. Tak třeba ta kvantová terapie, co to obnáší? protože jsme se dostali hezky k té kvantové fyzice, toho, jak se dá <laughs> terapeuticky pracovat. Kvant, kvant, je, to, je to terapie. Ty projekty, které byly hodně Já jsem si všiml, že teď je kvantové unášení, kvantový dotek, kvantový snad už úplně všechno, co můžete. může, běd. vy se tam asi věnujete mnohem díl, než teď je tam by vlna, to, že asi budete.
1: Přesně tak, protože. V roce 2002 tak nejenom, že jsem právě byl vlastně na SRT, ale právě i na SPR. A tam už vlastně v, této, v roce 2002 tak už jsme začali propojovat dva body. A to je vlastně výchozí záležitost právě pro kvantovku, ve vlastně veškeré kvantové děny. Mm-hmm. Takže od roku 2002 my s tím máme zkušenost, nebo to řeknu já, a vlastně ty lidi, kteří vlastně se učí nebo vlastně prošli tím kurzem SPR, ale oni se to neuvědomili. Jo? A já vždycky říkám těm lidem, který, který vlastně dneska právě lezou na ty, ty, ty kvantové záležitosti, tak říkám, ale ty už to znáš, prosím tě. A jak to znám? Říkám, Dík? no protože už v roce 2000, když jsi byl na kurzu SPR, tak už se tam propojovali body. A říkám mu, když se dělá krénus a ušetření ošetření, tak a oni, no jo, vlastně. Říkám, no a co děláš u kvantovky? To samé projuli dva body. Mm-hmm. Takže nechci říct, že aby to nepadalo, že se nějak povyšuje nad něco. Ale vlastně ty informace se oprášily. Dali dali tu mm. nějaká, nějaká propaganda, a dneska vlastně je tady na trhu. Metrix energetická Energetick kniha. Potom od Franka Kinslova spoustu knih, které právě pojednávají o tom kvantový unášení, léčení. Zase, zase v léčení, to není to, co já používám. Mhm. Protože de facto je to dát... Dávání věci do pořádku. Dávání si do pořádku a a to je vlastně podstata. Nedále, hmm. jakmile, jakmile my to chceme nějakým způsobem svou myslí upravit, hmm. tak už je to zásah ega. A nechávám tvořit tu vyšší moc, aby napravila tu záležitost, která toho daného člověka trápí.
0: Hmm. Jak se dá teda nějakým způsobem rozlišovat, jestli zasahuje ego, anebo to je záměr té duše? No, myslím, <laughs> že to je hodně, hodně. Dá se to vyjádřit aspoň trošku?
1: No, já bych, nerad to nevědět, ušla, nevědět, já, bych, já bych teď nerad do toho no, tolik šlápnul, ale cokoliv člověk vlastně má nějakou svoji potřebu vlastně upravit ze své mysli, že se mu něco nezdá nebo nelíbí, tak už je se tam vlastně projevé ego. To znamená, bolí mě tadyhle pata tak on uh, řeknou, no tak, ale tak a už chodíš a prostě takovýhle uh, nějaký uh, s keci. Mm-hmm. Ale to je, podle mě, je to špatně, protože to je zásah ega. To dokážeme změnit celý svět. Ale my dokážeme změnit celý svět, jedině svým sklidněním a uh, vlastně uh, uvol... uh, Teď, ale uh, dám ty slova, jak uh, bych to tam pojmenoval, ale ne, nevněšovat se mm-hmm. do, toho, do toho vlastně napojení, toho univerza, protože my jsme neustále propojení s tím univerzem. Mm-hmm. Jo? Takže to, že sice jsme člověk, máme tu mysl ať už podvědomou nebo vědomou, ale nemůžeme vlastně do toho nějakým způsobem zasahovat. Mm-hmm. Nechat to úplně být. To je to nejlepší, co můžeme, co můžeme udělat v této chvíli.
2: Mm-hmm.
1: A když toto uděláme, tak... Ať je, to, ať je to jakákoliv energie, tak projde a napraví to dané místo.
0: Mm-hmm. Jste ještě zmínil během rozhovoru to, že máte děti, Jo, jestli jsem správně postřel. Taky se dali na tuto cestu? Tak, taky? Nebo ne? <laughs> Vůbec. Toto já, to já, mě tak napadá, že tohle je jedna z asi z nejtěžších takových rodičovských situací, že? když to nějakým způsobem se tomu věnuje. A teď u těch dětí vidí, že oni v podstatě z jeho úhlu pohledu jdou úplně vlastně špatnou cestou, jakoby, tak vlastně nezasahovat a uvědomit si to, že si to vybrali prostě prožít takhle a že jdou do, do určitého, kde si to třeba uvědomí, Ani vlastně nemusíš dodat tu volnost s těžkým rodiče,
1: Samozřejmě někdy, někdy to je hodně na zakousnutí se, ale zase na, na druhou stranu, jak jste říkal, prostě je to jejich cesta. Hmm. Když, teda nemůžeme říct, že by byli, že by nás odsuzovali hmm. to, to předpokládám, že tak není, protože se k ta informace k nám nedostala, tak když třeba potřebují něco řešit, tak třeba přijdou a řeknou, hmm. pojď, podíváme se na to. Takže ano, v tom, hmm. tom případě ano, ale nějakým způsobem v tom nepokračují. Hmm. Jo? Zase my jim třeba říkáme, ale ty, ty sám víš, jak to funguje. Hmm. Třeba konkrétně u syna ten... Když to řeknu lidově řečeno, ten, co si usmyslí, tak se mu prostě povede. Říkám, mm-hmm. nikto by to funguje, tak se naladí na všechno tím, tím způsobem. Jo? Mm-hmm. Ale on na to už nechce slyšet. Mm-hmm. Pokud mu ch- do toho chci zasahovat, tím, že bych mu eh, vlastně říkal, jak to mám udělat.
2: Mm-hmm.
1: Ale já <coughs> 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 eh, už jsem mu kolikrát říkal, říkám, nemusíš mě poslouchat, mm-hmm. ale naslouchej. A to je daleko úplně něco jiného.
0: Jo, velmi než... jemná neance mezi poslouchat Já. a naslouchat, ale úplně kvantově jiný rozdíl Z tom, co to provádí.
1: No takže děti jsou, jsou ve svém světě a když něco je potřeba, tak...
0: Takže zatím nejdu ve vašich šlepích, ale co je asi stejně nejpodstatnější je v tom, že to nějakým způsobem přesně neodsuzují, že? že já mám, si se zblázíme rodiči, oni dělají nějaký čáry máry. Ale chápou, že to asi nějakým způsobem pomáhá, už, už to, že vidí, že asi se u vás docela vystřídá dost lidí, bych řekl, Tak asi vidí, že to, něco na tom bude asi, ne?
1: Samozřejmě potřebujeme, nebo taky klidně to řeknu, že samozřejmě jsme i trhnem v oku, vlastně v tom našem blíkší, hmm. v okolí. Protože děláme něco jiného, než, uh-huh. než je normální jo, v ozukách normální. <laughs> a právě to je ta svoboda, že to uh-huh. je vlastně ten vlastně člověk dělá to, co chce dělat. Uh-huh. A já na tom vlastně spousta, spousta vlastně našich známých a nám vlastně závidí, ale v dobrým slova smyslu, uh-huh. že jsme na to dva. Že jsme na to s Ivou, uh-huh. s manželkou dva, a že jdeme v tomu tom vlastně naladění. A že vlastně nemáme vlastně u sebe nic, co bylo, kam zase nebo kde si byla, kam jdeš, nebo mm-hmm. to vůbec ne. Takže tohleto, v to máme, ještě tomu říct, obrovskou výhodu, mm. že jdeme tím, tím směr, stejným směrem, což někdy nebývá vlastně u všech lidí. A právě přichází to, jak už jste to říkal, že už rodiče se zbláznili, nebo mm-hmm. tam ta moje nebo ten můj se zbláznil. Takže to je obrovská výhoda toho. Mm-hmm.
0: To bych ještě jenom dospěl teda. Mně vyskočila taková otázka, jak jste se vůbec poznali? Vy jste už nějakým způsobem na sobě pracovali, kdy jste se seznámili, nebo, nebo vy jste na sobě začal pracovat? A, a, protože já jsem tím procházel taky. Já jsem na sobě začal pracovat a co jste zmínil dneska mám taky obrovský štěstí, že moje přítelkyně mě neodsuzuje naopak na sobě, jak nějakým způsobem pracuje, ale vždycky jsem byl taky jako by, tím, že jsem s začal dřív tak jsem byl jakoby malinko, nechci použít to slovo napřed, ale nevím, jak to říct, a vždycky jsem byl v jejich očích, v podstatě vždycky už, jako, už zachází moc daleko, jako v tu danou chvíli, říká, hele, tohle jsem brala, tohle, ale tohle už je trošku moc, jako, jo, tohle už, jako, ty to nemůžeš ani nikomu říct, ale naště jsme se tak nějakou jako vyrovnali a dneska úplně si myslím, že pracujeme v pořádku, jak to bylo u vás?
1: No, tak u nás to bylo trošku, trošku už, nechci říct, hodně dávno, jo, já jsem si prostě vyhridnul ivou svou manželku. V
2: tanečních.
1: No, v tanečních. aniž by ona o tom věděla. No a tak dneska, nebo vlastně letos bude, to bude 33 roku, co jsme spolu. číslo. No a předtím vlastně dva roky byla vojna. No a takže už je to hodně, 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 to, hodně, taky hodně taky dlouho. Mám... Samozřejmě, co se týká u mě, tak k té změně došlo, protože ten můj vývoj spěl k tomu, abych vlastně byl v těch řadách, ve kterých je spousta lidí hmm. jo, rozvedených a, a prostě někde třeba v hospodě, v hospodě hmm. někde prostě, jo. A to je právě to, že došlo... došlo a já to přisuzuju tím, že když jsem byl malý, tak ve 12, ve 13 letech, tak jsem položil jednu otázku svému tačkovi a říkám taťko, co je tam nahoře? A ukazoval jsem na nebe. A on povídá, no co by tam bylo? Vidíš, mraky, jo, tam prostě nějak, no, nějak tam není nic. A říkám, mm-hmm. no co tam je dál? No nic. A on povádá, no co by tam bylo? No nic, už tam není. A to mě, já si pamatuju, že jsem vůbec vůbec mi to neuspokojilo.
2: Mm-hmm.
1: Jo, a, <coughs> takže tam už to vlastně bylo přeturčené, podle mě, hmm. že dojde k nějaké změně. A mě skutečně tohle nechci říct, ta filozofie nebo prostě tohoto, ten směr už tam nějakým způsobem byl dán. Hmm. Vlastně. Takže v vhodná chvíle a začal jsem se vlastně tím záležitostí zabývat. Hmm. Takže to je to, že člověk začne poslouchat. Zase na druhou stranu, nebejt i vy, tak, která vždycky řekne, a co kdyby? Jo. Tak řekne jo, tak řekne jo. Takový, takový procitnutí, jakám, jo, to by nebylo vůbec od hmm, hmm, hmm. A nemůžu nezmínit posluchačům určitě známý člověk Jarda Chvátal, který mi vstoupil do života, který mám teď momentálně už se tohli nestýkám jako předtím, hmm, hmm. ale který mi taky vlastně mě hodně podpořil, který mi prostě dal obrovskou sílu k tomu vlastně udělat to rozhodnutí, když jsem potřeboval, skončit v práci, mm-hmm. protože posluchači určitě ví, když vlastně člověk má za sebou rodinu, tak to někdy není zrovna moc pohodlný říct a na to. No ale já jsem se na, tohoto, na to, ten krok jsem se připravoval roka půl, a vůbec toho nelitou. Tak jak zrovna říkal hmm. Jarda v tu dobu, když jsme spolu sedávali u nás, on říkal, hele, až to, až to uděláš, až potom si na to poděláš zpětně, tak hmm. uvidíš, že se udělal dobře. A já musím dát za pravdu. Hmm. Jardo, díky.
0: To je hrozně zajímavý. Posluchači určitě a dochovatela A proč podotýkám já, že to je zajímavý, tak za mě to je v tom, že já jsem plánoval odchod ze zaměstnání z takové té hodně korporátní firmy, kde opravdu to bylo motivace, strachem a že to bylo opravdu extrém. Možná někde to udělal speciální vysílání, protože to fakt stojí za to, jaké praktiky se tam používaly. A to se taky nepatří. A ten rozhodující krok opravdu to udělat jsem měl taky při poslechu vlastně relace s Jardou Chovatelem, kdy, kdy mi popisoval určitý souvislosti. A to, jak už jsem vnitřně cítil, něco že prostě už tam bejt nemám a už dlouho a už jak to by, by se to říct i přes sluhu, jako tom, tam furt chodil, jako, co tady ještě děláš, ty už tady prostě by dávno nemáš, tady prostě co, co si tady udělat měl, si udělal, prostě dílal. Tak je pravda, že po něm opravdu byla to další, z těch stupínků, abych opravdu se rozhodl, prostě... neříkám, že to byl jedině on, že Jareda řekl, jděte za svým srdcem, odejděte z práce, já se tam A já jsem prostě ten den šel, ale určitě to vnímám jako jeden z takových. Hodně podporujících pilířů toho rozhodnutí, abych opravdu to potom fakt jako opravdu šel. Hmm. To je, to je, to je
1: Spousta lidí dostává různé impulzy právě třeba hmm. v tom v rozhodování. Hmm. A já si pořád vybavuju tu, ty situace. Já jsem dříve jezdil, rozvážil jsem reklamní materiál v jedné firmě a dostal jsem nový auto. A asi za tři měsíce, tak mě to vlastně terfil kamínek do předního čelního skla.
2: Mm-hmm.
1: No a to se, tak jsem to nahlásil šéfovi a po nějaké době tak vlastně se to začalo rozlízat. No a pak už to byla obrovská, asi před celý okno. Tak říkám, ale to šéfe, už to prostě takhle nejde, už potřeba mm-hmm. <laughs> to vyměnit. No a když jsem jezdil asi, asi tři čtvrtě roku s tím rozbitým sklem, no a tak jsme ho potom vyměnili. A, do 14 dnů jsem měl znovu prasklý okno a když jsem se na to potom podíval, když jsem odešel z toho zaměstnání, tak vůbec ten vesmír, to univerzum, ono, to bylo schválně dělaný, mm-hmm. jo, to můžu tak říct. Určitě. Protože a, vlastně to bylo takový to, když tu přišla ta, ten Čukanes, tak člověk se vždycky lekne, že jo. Mm-hmm. A to bylo takový prober se už konečně. Yeah. Jo? Takže já to přisluzuju tomu, že vlastně ten vesmír mě chtěl vlastně probudit. Mm-hmm abych se konečně uvědomil, vlastně, co je, jaký je můj směr a jakým směrem mám jít. Takže vlastně to není jenom v tom našem rozhodnutí, ale vlastně před co jsme třeba předurčili.
0: Hmm, ja, přesně tak. A jsem tak, že vlastně, myslí, že v tu chvíli, i když jakoby, člověk tím, že na sobě vnitřně pracuje, tak, tak třeba jsem v té práci byl nějakým způsobem vyrovnaný, nebo nějak jako extrémně jsem tam necítil to zatížení, jo? každý řekne, jak ty jsi tam třeba mohl pracovat, tak nějaký probuzený nebo tak Říkám, jako čím víc jsem byl právě srovnaný sám sobě, tím méně vadilo tam jezdit. Ale ty okolnosti po prostě té práci už byly, jako, jo, pracoval jsem čím dál tím víc a dostal za to čím dál tím méně. Mm. A prostě, jaký to, vždycky, když jsem na tím třeba zrovna uvažoval, kam, asi bych fakt mě odejít, tak bum bum, prostě tři facky, jak by mě někdo kopal do no zadku z té brány u švocek, prostě mazej. Mm. <laughs> Až to bylo jakoby, ne nepříjemný, protože jsem chápal, že to jsou právě ty znamení, ale dokázal jsem rozeznat jakoby běžný dění. A ten jakoby, impuls jakoby, nějakého vyššího zájmu nebo záměru, abych prostě opravdu odešel. Pak to člověk jakoby, začne vnímat a pak už to jako, vidí, to už je prostě úplně očividný, mm-hmm. že prostě takhle tu, jsi tu tu světa by jít,
1: Souhlasím, protože to právě tyto impulzy by, by každý člověk měl poslouchat. Taky, jo, a neměli bychom být právě uzavřený jo, tím, že co nám kdo řekne, ale měli bychom poslouchat a koukat kolem sebe, co se kolem nás děje. Mm-hmm.
0: Určitě, máme za sebou první téměř už tři čtvrtě hodinku, tak dáme první pauzičku na nějakou písničku a za chvilku se vrátíme.
3: Vša na celom svete, celý tento svet Nechcem len prežiť ho jako v něm neprospieť Je taký obrovský, že pýtavam sa, kde to sme A chcem ho spoznávať a z neznámeho ho Najkrajšia vec, ktorá ma postihla je život, čo mám. A moje veľké ďakujem patrí všetkým osobám, ktoré som té tej ceste, a čo spoznám ešte, za každý úsměv v meste, za ten divoký western Najkrajšia vec, ktorú som počul, to je hudba ulic, keď počuť vtáky, a je nočný, šum, jak z rumbagulí, dokážem počúvať a pozerať sa užasnutý, prečo to zabíjajú, z toho bývam najviac smutný. Najkrajšia vec, ktorú som spravil, že som obšťastnil, niekoho láskov iných prítomnosťou dostal stmi. na tom je, že odkaz je podstatný, som mohol rozšíriť a prospieť pre mňa podsta sny Ak si sa dostal sem, vnímaj tú atmosféru Nie je to krásne, ako všetky tieto tóny znejú, bude mať 21 a jedno ti poviem Som taký spokojný, že môžem zajtra kľudne zomrie, Ak si sa dostal sem, vnímaj tú atmosféru Nie je to krásne, ako všetky tieto tóny znejú, bude mať 21 a jedno ti kľudne poviem Som taký spokojný, že môžem zajtra kľudne zomrieť Najkrajšia vec na celom svete celý tento svet, nechcem len Prežiť ho chcem všetkým dávať svetlo, smiech Chcem, aby bavili sa vodne v noci na opicu Chcem, aby pri odchode mali všetci svalovicu A mal som 21 a svet sa mi páči viac Milión zážitkov a každý z nich ma núti smiať Sa ako blázon, je to viac ako si môžem prijať. Ľudia sú šťastní, je to všade kam len pozriem sa Najkrajšie na živote je, že nemá žiadny scenár A keď chceš prečítať tú krásu, netreba písmená Milujem vône, zvuky, obrazy a preto žijem Milujem fotky, hudbu, všetky emo. Zahodím život, ktorý žijem iba zo zvyku Keď vidíš svet ako zlé miesto, vymeň optiku Keď nie, tak naskoč podme kúsok toho sveta uzrieť Ručím len za to, že na to už nikdy nezabudne Ak si sa dostal až sem, vnímaj tú atmosféru Nie je to krásne, ako všetky tieto tóny zniejú Už som mal 21 a jedno ti poviem Som taký spokojný, že môžem zajtra kludne somrieť Ak si sa dostalaš až sem, vnímaj tú atmosféru Nie je to krásne, ako všetky tieto tóny zniejú Už som mal 21 Jeden a jedno ti kľudne poviem, som taký spokojný, že môžem zajtra kľudne zomieť.
0: se zpátky po krátké pauze. Zhruba jsme tak nějak hodně povrchově přebrouzdali přes kvantovou fyziku SRT a, a SPR a přišel bych teda ke kineziologii, což je teda specialita vaší ženy. Je to tak? No, opítem. Co teda obnáší kineziologie? Protože já, když jsem to slovo slyšel, tak mě napadlo, že to jsou masáže a to teda jsem se, ne, asi ne, ne, se měl. asi pěkně.
4: to jsem se ale když jsem slyšela poprvé to slovo v roce 1994, tak jsem si myslela, že to něco se
0: Jo, to taky možná. To mi vyskočilo až teď. No. no,
4: tak to bylo první. Ale díky dětem jsem se dostala ke kineziologii, protože jsme jezdili, měli určitý potíže do Prahy, klíbě melounový. A když zjišťovala ty věci, co se tam dělá, jak jim to pomohlo, tak jsem říkáte, jo, tak to je úžasná věc a v té době i ona učila, Takže jsem začala kinezologii jezdit, učit se. A kinezologie je vlastně nauka o svalovém testování. Kineze, svalový test, to znamená, tělo s náma hovoří. Vždycky mm-hmm. hovoří pravdu. To znamená, když máme dobrou náladu, něco se povede, tak jsme narovnaný, Máme úplně jinou vizáž ve tváři, než když si něco stane. Mm-hmm. Jo, takže to je ta a tak dále. Takže to jsou ty odpovědi těla, ano a ne. Takže to je ten prakůvod kineziologie. A v České republice je nejvíc známý, nebo v Československu, slovensku van Brain. To je tady hodně známý, pak oni jsou různí, jiný jiný ale v podstatě se to tam eh, hlavně liší, co se týče odblokování tzv. korekcí. Mm-hmm. ten One Brain má snad tuším 12 stupňů 12 seminářů takže to je takový by řekla pro dnešní už dobu složitý, protože dneska to nastavení je daleko rychlejší, jednodušší řekla, takže One Brain úžasný používám hlavně pro děti ale pracuji dneska trošičku jinak je to asi 3-4 roky zpátky, tak pracuji přesto svalový napětí, ale dělám jiný odbok to znamená za čem chodit informace a dělám takzvané vyladění a zjistila jsem to, že destruktivní vzpomínky hovoří skrze naše fyzické tělo, takže tam nějaké šimrání, brnění, takže těm lidem mi přicházejí třeba nějaké otázky, jednoduché krátké věty, které říkám, oni naciťujou sami sebe a pak já to zpracovala. Hmm. Takže ty lidi jsou do toho zapojení, do toho procesu. A já pak jenom vylajdu ty destruktivní vzpomínky, to znamená nestresové situace, ale ještě ty destruktivní vzpomínky, které takhle v nám v tom daném věku vylají zajímavé.
0: Mm-hmm. Že vlastně na takový jemnohodnější úrovni v podstatě čtete z těla lidí nebo si čtou oni sami oni, vlastně Oni sami a
4: říkají mi, co se tam kde děje a já to zpracovala. To a mám, jo, a pak zase řeknu tu, tu samou samově, to třeba maminka mě miluje, příklad. Oni řeknou v tu chvíli, to mám úplně tího nahrudit. Podívám mm-hmm. se na tom, zase řeknu, maminka mě miluje, už je tam klid. Tak v tu chvíli jsme ním udělali dobrou práce.
2: Jo, jo. Tak jo tak takže
4: Takže takhle tím způsobem. A ten human tam je spousty korekcí, všelký takový, jak se řeklo, masáže a cvičení a takový, takže tam toho je spousty. Mhm,
0: pak to máte dále zmíněný hoponopono. To To hodně pro lidi si myslím znát, kdo se k tomu nevěnuje nějak hloubě, tak by mohlo znamenat, že to je vlastně lečení o jedné větě a hotovo. To asi taky nebude takhle jednoduché.
4: Uh, ne? <laughs> jo, jedna věta, Like na
0: všechno, prostě si opakovat jednu větu, já si dám.
4: se prosím, děkuji. To je přesně ta věta, ale ta je v té knížce, že jo, Svět bez hranic. A my jsme měli tu možnost, uh, byli právě na kurzu i u Lena, přímo tenkrát byl tady v Praze, uh, velice zajímavý. A zase, jak dneska se mluví hodně, jak je to um, kvantová fyzika nebo kvantový terapie. Ve světě je to zase ne bez dvou bodů ale dostat se do toho nového stavu. Mm-hmm. Tím, že jsou tam jednoduché afirmace, nejenom ruhé ti, omlouvám se, tam toho, tam toho je zase spousty knížce, tak třeba například modrá sluneční voda. To znamená, můžete si dát do skleněné modré lahve vodu, dát ji chvíli na sluníčko používat jí na jakýkoliv způsob napětí, dovaření, okay. namětí. Mm-hmm. takže to je taky vlastně jeden způsob působů mm-hmm. takže tam tohle je opravdu taky hodně. Jste něco chtěla říct?
2: Že to asi nebude jenom větě. <laughs> <laughs> Takhle, to ale je to tak, je to tak prezentovaný,
0: prezentovaný že opravdu takový je všel, jak stačí jedna věta, všechno vyřešené.
1: Je to vlastně, dá se říct pořád o jednom. Mm-hmm. Každá technika, která tady je, tak je jenom vlastně jenom o jednom. Mm-hmm. Vlastně sám sebe srovnat. A čím víc toho člověk má na sobě v tom záznamu, třeba těch destruktivních, negativních záznamů, tak tím třeba to trvá déle a déle. A proto vlastně u některých lidí, když si začnou opakovat tu vlastně větu, miluji tě, omlouvám se, prosím o to, děkuji, tak nejsou vidět takové efekty, tak jako když člověk vlastně na sobě pracuje, a následně e, přijde nějaká situace a tu větu to vyladí.
2: Mm-hmm. Já mm-hmm. mám
1: obrovské poznatky v tomhle, třeba e, díky vlastně srdce, že když očistíme to obrovské množství negativních záležitostí, tak následně potom e, vlastně ten člověk už pracuje jednodušší. Mm-hmm. Takže to je jenom e, vlastně... E, a co je vlastně Hoponopono? Hoponopono je, že vlastně všechno, co se mi ukazuje, v tom okolí, tak jsem si sám vlastně, vlastně přitaml, vytvořil.
2: Mm-hmm.
1: No, na jakém základu jsem si to vytvořil? Na tom z té minulosti. Pokud jsem někde něco provedl špatně, tak se mi to v tomto životě ukazuje. A, se všem, a, te... a to mi snad chceš říct, že já mm-hmm. s tebou potížděma jsem už se zabýval někdy v minulosti. Mm-hmm. Když to řešíš, tak asi ano. Takže všechno, s čím se potkáváme, je náš odraz. Jo, je to naše vlastně nastavené zrcadlo a pokud se nám to nelíbí a vlastně reagujeme, ať už různými reakcemi v tom těle, tak bychom to měli zpracovat. A právě ta technika oponou vlastně učí právě ten základ. Miluji tě, a můžu mm-hmm. si prosím, odpusť mi, děkuji. Se
4: pamatuje jedno téma z toho semináře? Tak, paní, myslím, že to byla i paní doktorka. Lenově povedá, mám hroznýho psa, prostě neposlouchá, je hrozný. A on říká, ne, ne, to není ten pes, to jste vy. Takže jenom si opakovala, to bylo ten první den tuhle větu, miluji tě, omluvám se, prosím, odpust mi, děkuji. Jela celý večer a druhý den s tím psem ráno šla, povedá, že ten pes se tak natolik sklidnil. Hmm. A pak to povedá jako ten zážitek tam do toho fóra opravdu to přesně o to ten pes nebyl, to vy jste byla taková nervózní a, a roztěkána tak dále, no. ten pes vám to jenom přesně ukazoval.
1: Já no, teda, jestli bych spousta třeba stále si mluví o tom, miluji tě, se tak, ale co se zatím vlastně skovává? to je právě to, co třeba někteří lidé tomu, tomu neporozuměli. A miluji tě je vlastně, že my potřebujeme přijmout tu situaci, která nastala. To znamená, když je ten pes nervózní, my ji potřebujeme přijmout. Miluji tě ty situace. Omlouvám se za to, že vlastně tě teď řeším, že to trvalo tak dlouho. Prosím o odpuštění, že mi to trvalo tak dlouho a prostě žádám tě o to, že jsem se si provinil a teď to chci narovnat. Jo? A na závěr jako je slušnost vlastně poděkovat. Hmm. Jo, takže tohle je vlastně odkaz, té, nebo ta záležitost té afirmace, hmm. kterou člověk si vlastně opakuje. Hmm. Ale je tady ještě jedna záležitost, která je potřeba zmínit, že spousta lidí řekne, no jo, ale když řeknu miluji tě, tak to musím cítit.
2: Hmm.
1: Jo, a to nemůžu říkat jen tak. A já, jsem, já vždycky že odpovídám jednoduše nejhorší je nedělat nic. Mm-hmm. Prostě začni to říkat mm-hmm. a potom se to začne stát o skutečnosti. Jo? Takže lidé si vždycky najdou vlastně nějaké záležitosti, aby něco nemuseli třeba měnit. Mm-hmm. Jo? Takže takovéhle poznatky máme třeba zhoplnoplnou. Rozumím to.
0: Nerad bych, aby to, aby to vyznělo, jakoby, že ta věta je nějaká neúčitá nebo tak to určit, určitě nemá svůj význam a na určitý úrovni dejme, to musí začínat. Je, je logický, jo? nemůže člověk hmm. začít, já nevím, hned, hned jít na olympiáru v těch věcech, ale začne, začne s drobným Přesný. tréninkem a pak se Přesný. eventuálně dostává a třeba Já mám obdobné zkušenosti právě třeba s tou Luizou Hayovou a takovýhle. Hmm. Dneska ty afirmace téměř nepoužívám, nebo když mi vyskočí nějaká třeba spíš svoje, vytvářím si sví afirmace třeba dle daný situace, v který se třeba, třeba nachází nebo tak. Ale nemůžu říct, že by nepomohli, Tudíž, jakoby nemůžu to nedoporučit. Samozřejmě jsou věci, které člověk už dneska nepoužívá. Jo, byla to, dejme tomu, ta loďka, s kterou připlul někam a pak ji musí odhodit a jít dál. Nebo pustit, ale, ale neříkám, že to nefunguje. Určitě na určitý úrovni jsou důležité nějaký věci jít pozvolna a vlastně si vybudovat ty pevné základy, který pak už nic nezboří, jo? protože hodně lidí se přímo nějaký přesně kvantové skoky a tyhle věci. A je to takový jako hrozně vratký a po chvíli to prostě přestane fungovat, protože nemají ten, ty pevné základy v tom, aby prošli vlastně tím, jo, upevnili si vlastně to, vlastně stavejí na písku, jakoby, že jo?
4: Je to tak, je to tak, to smílo, kolikrát říkáme, e, tak je, je to opravdu jít po těch krucích. ale samozřejmě, každý to v životě má trošičku jinak. Mm-hmm. na to, má se to takhle ten člověk, projít a asi mm-hmm. řekám, ten člověk nemá nějaký základy, opravdu ty základy vybudovaný, tak to je přesně, jak to povídáte, Na tom kurzu jsou ty lidi a teď je tam ta skupina, teď to jede, teď to funguje. Ale pak, když je člověk sám za sebe, tak máme spoustu telefonů. Já jsem byl na kvantovce, ale a můžeš mi s tím a nebo milově volají kolikrát lidi, ale pokud už šmy s tím tím a říkám, ale, když kolikrát pak říkáme, že se, byl, my se byl, my máš kvantovku, kdybych se byl na kurzu, tak si s tím můžeš poradit sám, ale ty lidi vidí, že jim to tak častokrát nikdy mm. nefunguje. Ale to o tom ne, že to je špatný kus nebo něco. Ale ještě na to
0: nebyl tak Já si myslím, že to je hodně, že jsme tlačeni k té nesamostatnosti v podstatě, ale v celkovém životě. Že? Jo, strašně se neumíme se osamostatnit hrozně dlouho, vlastně jak jsme jakoby rozmazleni s toho říct systémem, že rodiče za nás něco udělají, táhle za nás něco udělá, politik za nás něco vyřeší. Tak tohle v podstatě na stejném principu funguje i v těch duchovní, duchovních sférách. Že? Já jsem zvyklý na nějakého člověka přesně přijdu tam hodím tam, jak už u lékařů třeba nebo doktorů, Přijdu tam, hodím tělo do servisu, dejte mi do kupy a já zase budu žít tím samým životem, jako jsem žil do posaď. Dejte mi dohromady pro to, abych mohl pokračovat v tom samém životě, což je nesmysl. Ta emocí, informace, která nám říká, že právě žijeme trošku jinak, asi než bychom měli. Tohle se mi na tom duchovním, výbám nějaké, já nevím, deprese, bloky nebo nějaké tyhle věci a půjdu k nějakému léčiteli nebo terapeutové, a řeknu, dejte mi rukupy a já zase pak pojedu. Ne, naučit se sám na sobě pracovat.
4: No, já vždycky říkám těm lidem, já vám no, můžu podat pomoc svou rukou, vás toho bahna, ale záleží na vás, co máte hmm. sebo bude dělat a tak dále, takže hmm. buď eh, naskočíte na to vlno a opravdu to pojede ten život úplně, úplně úžasně, nebo zase budete hmm. tam, kde jste veli, že jo, protože hmm. Zodpovědnost má každý sám za sebe. Přesně tak. Vám můžu
0: ukázat cestu, ale líp pod ní musíte sami. No,
4: jako když někdo hraje fotbal, tak ten trenér to za ní neotrénuje. <laughs> jo, jo, tak. Tak, jo, jo. přesně,
0: že? Jo, jo. To je pravda. Ještě jsem si všiml, že jak jsme rozebírali kvantovku, kineziologii, porno, tak v podstatě u všeho a narážím u toho u většiny lidí, co, teď nevím, jak to říct, jako jsou trošku dál, nebo se tomu věnuje nějakou další dobu, nebo takhle. Tak, ve velké části, a myslím si, že to nějakým způsobem správně, si ty lidi, ať už tady jakýkoliv učení nebo jakákoliv metoda, to upraví dle svýho. Jo? i Sama jste říkala, že třeba tohle používáte trošku jinak, to SRT, já to dělám malinko jinak. Je to, že do toho vlastně technika je jako taková funkční, ale člověk do toho vkládá vlastně kus sebe. A tím to vlastně dělá originální, proto vlastně, to, není, to se mi i líbí, že to není přesně podle tabule, pojedu takhle, takhle, takhle. Ale řeším něco a řeknu, ale tady prostě mi tahle část a bych to potřeboval udělat dle svého, jak to v tu chvíli cítím třeba, tím třeba tímto způsobem. A úplně do toho hodit třeba úplně jinou techniku, anebo něco úplně jiného, co v té technice třeba zahrnutý není. Tohle vlastně používá vlastně skoro každý člověk.
1: Já
2: vždycky
1: říkám, že to je. Každý člověk má svůj rukopis. Protože hmm, hmm. ten základ je, jo vlastně to, co jsme se to naučili, ale potom ten rukopis, jak s tím pracuju, je už, nechci říct jiný, že bych dělal s něčím jiným, mm-hmm. jako třeba konkrétně já. Mm-hmm. Ale používám srte, ale vlastně ten, ty, to kladení těch otázek je vlastně svým způsobem upraveno tak, jak já to cítím, jak já to vnímám, jak mi to nejvíce sedí. Mm-hmm. Jo, takže, ale i vlastně to tam... No,
4: já to mám taky tak, když to člověk vem, ale já kolikář říkám, není to o technice, kdo co dělá, ale. Spíš ke komodu, takže spíš si mm-hmm. vybírat, když to řeknu takové vybírat na tu techniku ale toho člověka. Jo, to, to stejné. No, ale není to, to není, není to o tom, že by ten byl člověk špatný, teda dobrý a tak dále, ale i aby si navzájem ty lidi sedli, že jo? Mm. ty energie, ty a tak dále. Takže tohle si to bych řekla, že je hodně důležitý. Určitě,
0: taky jsem se setkal s nějakýma Terapeutem nebo takhle, který by vyslově fakt nesedli úplně. Jo, a říkám, já k tomu člověku prostě nikdy nešel, protože se mnou neladí. A vím, že je dobrý, vím, že pomůže spoušť lidí, ale neví. prostě se mnou prostě ten člověk neladí. A obráceně úplně. Tam ten ten, ten umí part nebo tak, nebo to může být úplně obyčejný člověk. A mě tak dokáže, nemá žádné styky, nemá nemá miliony seminářů a tak dál, a naopak prostě mě, mě posunul neuvěřitelným způsobem. Je no, tady přesně v tom vlastně v tom rukopisu, jak jste krásně zmínil, tak mě přesně napadá to přirovnání k tomu tréninku. Že? Jsou určití techniky, ať už jsou jakýkoliv který nás třeba přijudání k, k fotbalu třeba. Nás naučí, tohle je balón, tamhle se má střídat branka, běhá se se matám, tohle jsou nahrávky, tohle jsou pravidla. A pak, když člověk tím, hraje, už tu hru vlastně sám za sebe, tak se v podstatě tvoří tu individualitu. Jo? Proto třeba pak, když to s dáme s těma má hráčima, to fotbalu, tak řeknete, tenhle je skvělý, protože má já nevím, dobrou kupací techniku, nebo je hodně rychlej, nebo prostě má, má přehled o hře. Každý je specifický a individuální v tom, jak si vlastně tu hru rozvide. Důležité je se naučit ty pravidla a začít jí hrát.
1: Mm-hmm. A to je o tom trading.
0: <laughs> no. Nemůžeme přesně nastoupit do, do první ligy, s kým, že jsme v fotbalníky nehráli. A to je třeba princip toho vlastně hlavně to začít žít. Že? Já můžu načíst tisí, tisíce knížek o všem možným, takže já můžu mít načteno všechno, to je přesně nějaká, dejme tomu, že budu lékař, jeho. přečtu tisíce knížek o chirurgii a pak prostě budu na operaci a toho člověka zabiju, protože jsem že než ho skalpel v ruce. Mm-hmm. Musí to být postupně, samozřejmě, taky nezačnou hned ta mozek, ale začínám odřezávat bradavice. Postupem v mm-hmm. se dostanou ještě k nějakým vyšším zásahům a tak.
1: No, takže to vlastně v každém oboru se musí začít, mm-hmm. že jo? Takže mm-hmm. ať, to je, ať to je lékař, ať to je řidič autobusu, prostě taky nezačne s autobusem, ale prostě mm-hmm. začíná tím prvním krokem. No.
0: A když se mi líbí, že většina takovéhle cest, a vlastně člověk začne s čímkoliv, tak vlastně stejně se ve finále pak dostává k tomu jednomu.
4: Je to no, vše, všechno, 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 a ty zač-
0: z začátku to vypadá strašně rozdělený. Jo, hrozně, že je takových směrů a takových cest. A bohužel to vnímám, že na dnešní dejme tomu alternativní scéně nebo duchovní, je takový různý směr, že to spíš lidem, než pomáhá vlastně taky v do hlavě strašný zmatek. A pak mají co dělat se v tom, jakoby vyznatek neví přesně, na co dřív a co bude lepší. A člověk, každý, který si něčemu začne věnovat, tak má tendenci vybrat samozřejmě to nejlepší. Že? Nepůjdu vědomě na to nejhorší. Mm-hmm. Jo, když mi někdo řekne, plácnu, z někoho úhlu pohledu řekne, že SRTčko je na nic, hmm, to je na nic, to bych mohl vyzkoušet. <laughs> to nikoho nezláká. Ale každý láká tím, že zrovna tohle je ten
1: top. Přitom se to stejně všechno pak setká. Přesně tak, protože já jsem zase na druhou stranu rád, že tady toho je tolik. Mm-hmm. Protože vlastně ty lidi se můžou rozhodnout. je výběr, že Předpokládám, že každý člověk se rozhoduje ze své vlastní vůle. Mm-hmm. A ne, už se to slovko zmínil před tak já to zkusím, teda i na tohle stůl. Mm-hmm. A jakmile někdo něco zkouší, mm. tak radši nikam nechoďte. <laughs> jo. Moje oblíbené zase, když něco chceš zkoušet, tak to můžeš si zkoušet. Košily. Kalhoty, boty, ženy, podprsenky a tak dále. Mm. Ale neskoušejme v životě nic. Buď se proto rozhodneme, nebo se nerozhodneme. Mm. To je základ. Mm. Nic my Jakmile něco zkouším, tak mě se vždycky úplně stávají všechny vlasy na hlavě, když ho vlast nemám. <laughs> když někdo řekne, tak my to spolu zkusíme ve Mi My mm. to spolu zkusíme. Mm. Tu se na to vyprtněte. Nic neskoušejte. Jo, protože tím už vlastně my dáváme jasně najevo, že mám no, to nebylo dlouho trvat. Jo. Prostě, opy,
0: záleží na to, tom op záměru, opy, 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 s kterým přesně. člověk do toho jde. Přesně.
4: No a u těch seminářích, vlastně, jsme prošli nějak pár věcí, ale nemůžu říct, že by bylo něco, co by nám e, nedocvapilo, nebo prostě vždycky, i když to mm-hmm. bylo úplně vždycky, tam prostě byl nějaký střípek, který tam bylo hodně důležitý. Ale většinou ty semináře, který s váma hned rezonují, že, prostě že to je úplně že to člověk se chvěje, vnitřní nutně je celý, potřeba hmm. no Metoda, metodávají, to říkám, jo, tam jedu, i kdyby já nevím, co to bylo, tak něco úžasného. Hmm.
2: To, už
0: tak můžete popsat rovnou, taky, protože to jsme nezměnili, UN
1: Jak říkala Ivák, no, uh, že, to, že to. tam jede, tak já si říkám, uh, to jsem viděl, že tam pojede taky můj známý, nebo naše známý. A já si říkám, když tam pojede Ivan a pojedou tam oni, tak já nebudu vědět, o čem to je. Já jsem vůbec neměl, já jsem vůbec neměl, vůbec ani tam jet. Ale tím, že tam jel můj známý, tak mi to natolik vyhecovalo, že říkám, tak to taky. No, takže... No,
4: to je taky velice zajímavá metoda dohromady. Je to Číňan, který žije v Americe, ve svým to taky přes kvantovku, dělají si tam energetické dopravy a o, co třeba vyprávě Pavel Nýhled, doktor, který nás tuhle techniku učil, tak povedal ze začátku taky vůbec tomu nevěřil, jo? ráno, tak tady nějaký zase honí, honí si triko a to pak, když se do toho víc zahloubala začala na tyho semináře, tak jeden takový výsledek, co si pamatuju, když nám vyprávěl, jo? přímo ten UN, tak řešil, měl jenom seminář na oči, co se týká očí, mm-hmm. náprava očí. Byla tam paní, která po autonehodě přišla o obě oči. Měla stejný náhrady, po ní pracoval 20 minut a ta ženská začala vidět. Po 20 minutách začala vidět přes třetí oko. Ká, ten Pavel Puebra, my jsme tam dali číst knížky, prostě furt jsme za ní chodili, všechno nám připra normálně začala vidět, mm-hmm. takže až taková takováhle náprava tam byla, tak daleko jako ještě s to asi nepokročili, ale třeba jsme dělali koníka, kobylku s kde kdy měla, vypadalo to jako, že má nějaké zranění, pak jsme se ptali majitelky, protože tam byla venku na louce a řekla, že se jí po třetí vrátil nádor a že se jí to takhle přes to během asi měsíce, pak jsme s nějak spolu mluvili a toho, když jsme tu kobylku a to, si jí to ztratilo, takže žádná operace třetí, nic myslí, že je takže takhle krásně to zafungovalo. No. Vlastně v podstatě to jsou opravy taky na kvantový úrovni. A řekla bych, ten Yuan je úžasný v tom, že si to zase jaké klasické kinezilogie, to jsem řekla před chvílí, to svalové napětí, jaké ono nám odpovídá, ona a ne, tak jsem tam ještě s tímhle s tím, s, s tím svalem napětím, s tou pracuje, že si to ještě ověříte, jestli to je opravdu v pořádku a tyhle ty věci. Mm. Takže mm. ve podstatě je tam lepší, by se řeklo, zásah do černého, Protože si to ještě dokážete ověřit, hmm. jestli to také je, nebo není. Ale ohledně se... těch seminářů
0: mě přesně na že tam strašně ví, je vidět jak je ten člověk individuální. Protože může jít 10 lidí na stejnou přednášku nebo nějaký seminář a každý si z toho odnese úplně něco jiného. Jo, ať už to třeba bylo u pořadu svobodního vysílače, že jsem já nějaký slyšel, který pro mě třeba, ať už byl Jarda, Jarda Chváta nebo jakýkoliv, nebo Krištofa, který pro mě byl nějaký způsobem opravdu jako převratný, že jsem fakt si uvědomil spoustu věcí hloubky, Hodně jsem jako fyzicky procítil, že tohle opravdu proběhla nějaká změna. A tohle, tak jsem přesně na tu tendenci, ale tohle si fakt stáhně, poslechní tohle je super pořád. A on přišel, jo, bylo to skvělý. Že jo, tohle ne tamto, to, kam co? A já jsem v podstatě ani nevím, že tohle informace v tom vysílání třeba proběhla, ale pro něj byla ta stěžení. A pro mě a říkala, a výjimlás, tohle ne, to jsem si nevšiml. Hmm. Říkám, ale každý jeden jiný. A přesně, jak říkal, že vlastně. Manželka, že byla na nějaký seminář, tak člověk, aby nám padl, no, tak se vrátí a řekte mu, o co bylo. to bylo. Že? Jenže ona by vám vlastně vysvětlila to, co rezonovalo s ní a pro vám to třeba obecně nic nedovalo, abyste přesně zase vnímal něco jiného, co bylo pro vás. Že?
4: A kolikrát je už jenom na těch seminářích by s nimi malým vlastný energie, to je to, co se Určitě.
0: No, To mě hned napadlo, my jsme se tady v pauze bavili o tom Don Sergiovi, který teď je momentálně docela aktuální, protože ještě tady je. Ještě tuším, asi dvě akce tady budou, 28 v Praze, ještě je možno pak nějaký ten intenzivní seminář přes tenhle víkend, co bude. A vy jste zmínili, že už jste s ním byli v kontaktu před těma čtyřma lety a že jste měli takovou jakoby zvláštní, já to nechám na vás, kdy jste řekli, Čím se to trošku lišilo tady to setkání s uh,
4: Trošku se to lišilo v tom, když jsme byli na tom intenzivním uh, semináři nebo na těch meditacích, tak jak byl s náma, ten známej, tak já ho oslovím a pozvolu k nám a říkám, Petře, to, to asi nebude možné vůbec, ale prostě s se plní, takže se objevil a my s ním, a spal s náma v pokoji u těch známých, spili jsme spolu čaj. Bylo to takový moc hezký, zajímavý a je to věc citlivý a vnímavý člověk. A měla tenkrát mu tam slíbil, no řekl, že ho navštíví v Peru. Takže se to uskutečnilo, je to dva roky zpátky, tam byl? no,
1: to bylo v roce 2013 a tak jsem, já tady, když co řeknu, tak se snažím to fakt dodržet. Mm-hmm. Takže nakonec v tom roce 2013 jsem tam jel a setkal jsem se s ním. A můžu říct, že Sergio byl úplně, úplně někdo jiný, než byl tady v tom roce 2012. Mm-hmm. Jo, protože zase v tom svém prostředí bylo vlastně úplně opravdu hmm. někdo jiný. No tak s ním to bylo úžasné úžasný setkání, když jsme, se, když jsme se koupali v si říčitech, lázních hmm. v Šavínu. Prostě nádherná záležitost. Hmm. <laughs> záležitost. <laughs> záležitost.
4: A co se týká tady, tak dělal Petrovi dámů mušla, dělal mu z toho tu, 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 tu trompetu nebo to bylo taky zajímavé udělat to šamanským způsobem. On to dělá, takže potřebuje i Nějaké voňavky si požádá, takže <laughs> iba nejlepší voňavky, co měli nejdražší. Teď on to tam do toho lel jednu přes druhou. <laughs> Teď trošku... Takže takový jedno zajímavý zážitek. Tak udělal si v podstatě šamanskou, šamanskou tvoru, šamanskou, šamanskou mušle na hraní.
1: <laughs> Voněvka? Voněvka? Za 2000?
4: <laughs> tak
3: pokud to bylo, protože to A potřebuje.
4: Ma, tak já
0: myslím, že on tu hodnotu asi nevnímal vůbec. tohle se hodí, ale hodí se toho dvě vědeci. A pak třeba kapku nějakého moštu, protože to mi dal dvě toho moštu, musím tady to. <laughs> a nejlépe,
4: nejlépe, tam mají takovou krásnou takže by se mu tam nejíb z no. Takže hodně bylo zaskočené s těma energiema třeba na tom hotelu a tak dále. Takže mu to bylo hodně nepříjemné. Jo, co vyprávěl můj samozřejmě v Peru, tak v čem ty lidi žijí a tak dále, tak říká, no, tak můžeme být vděční za to, že kde žijeme. Hmm. Ale na druhou stranu, asi ty energie jsou tam úplně jiné. Hmm.
0: Určitě A spousta lidí, co jsou na takový jakoby, úrovni, že by se přesně stěhovali do nějakých pralesů a takhle. Já si myslím, že takový, jako najít ten zlatý střed i v tom, vůbec ty technologie, které tady máme, tak je nějakým způsobem využít, nechat se jimi zneužívat a obrát je, trošku se k té přírodě, jakoby věnovat v podstatě chránit, že my bychom tady podle mě se o tu matku zemi, o tu gáju jako měli starat, my bychom měli, v jaký patroni v podstatě to tak vnímá a ne úplně destruktivně demolovat, co hmm. spousta lidí bohužel ještě dělá. O no, to systém jako je těžký se odstřihnout nebo tak, ale aspoň v rozumní míře to vědomě nějakým způsobem podporovat na tý pozitivní úrovni a nepodporovat na tý negativní, se snažit trošku. No. Je to, co mě napadlo ohledně toho... Vy jste byl teda v Peru? Ne V z... no, v Peru, v Peru, v Peru. No, v Peru jaký ceremonie nebo takhle, procházel jste tak nějakým vlastním nebo tak takhle...
1: procházel, procházel jsem tam de facto ayahuaskou, mm-hmm. ale nebylo to přímo ze Serchiem, mm-hmm. protože my jsme tam, vlastně to bylo až v posledním týdnu, jsme tam byl jsem tam byl na měsíc, a tohleto, vlastně tu ceremonii jsme tam procházeli asi po desátý den, Zase to byla jiná šamanka, mm-hmm. to bylo v Pisaku, a, takže tam jsem prošel tou ceremonií, to byl taky velice zajímavý zážitek. No a co se, týká, co se týká, jestli to můžu říct, ten obřad se Serchiem, tak já jsem byl připravený, že půjdu vlastně k němu na tu očistu, nebo ten rituál San Pedro, to je vlastně pití mm-hmm. kaktusu. A já jsem prostě tím, že tam prostě nějak to vázlo, že on byl vlastně někde vedl nějakou skupinu a bylo to takový z toho slibu, který jsme měli, že byl celý ten takový rozladěný. tak jsem vlastně nešel na tu ceremonii, protože to dělali vlastně nějaký, nebo dělal to jeho, jeho školitel, nebo respektive jeho žák, Sarchia, který ho vlastně zasvěcoval, takže ten tam vedl tu, tu tu ceremonii, mi vypadlo slovo. A, takže jsem tam nešel. No a co bylo, to jsme vlastně se Sérchijem podnikli. On, když ta ráno se objevěla, tak jsme šli pod vodopád. Tam vlastně v Šavínu. A to bylo, i když jsme tam nepili vůbec nic. Mhm. Ale prošli jsme tam, vlastně, když jsme respektive Sergio říkal, že bylo dobré se pro, vlastně pročistit a tak říkám, tě, jako, jak se chce čistit. No a tak povědám, běžte pod, to, pod ten vodopád.
2: Mm-hmm.
1: No a můžu říct, první jsem mi jako nechtěl, protože jsme byli takový jako, roz, rozhicovaný, protože jsme šli vlastně do kopce. No a pak teda asi po půl hodině, tak jsem tam, jsme tam do toho skočil a můžu říct, že byl to 20-metrový vodopád a Nechal jsem vlastně tu vodu padat na svou hlavu. Mm-hmm. A když jsem tam, po, nechci říct, nevím úplně, jaká to byla doba, nebylo to zase nic dlouhýho, a když jsem vyšel ven, tak to bylo tak očistný, opravdu mm-hmm. tak očistný, že opravdu ta hlava byla fakt čistá. To se tak ulevilo. Jo? Mm-hmm. Takže ceremonie, ceremonie, je to opravdu rituál, na který já do života fakt nezapomenu. Mm-hmm. A proto říkám, vždycky říkám lidem, když máte možnost někde v nějaký podměrky odopad, tak
2: běžte. Mm-hmm.
1: Jo? Jestli, jestli se slíchnete do naha nebo neslíhnete do noha, je to vaše věc, ale opravdu běžte. A pro mě tohle bylo hodně moc zajímavé.
0: Mm-hmm. Tak já mám za sebou zhruba hodinku, tak bychom dělali pouze na další písničku a za chvilku budeme zpátky. po další skladbě zpátky. Stále jsem tady s Ivou a Miloslavem Bauerou. E, skončili jsme u nějaký očisty, kterou jste jste prováděl vlastně v tom peru nějakýho nějakého vodupádu nebo takhle. A v jsme se v pozice shodli, že není třeba podstupovat nějaký, nějaký hluboký rituály, Nebo mm. ceremonie, aby si člověk očistil ať už pejotlem, nebo ajovaskou, nebo žábama má nebo takhle. Ale že je spousta takových, jakoby dalo by se říct, neagresivnějších metod, jak, jak vlastně na sobě nějakým způsobem pracovat nebo tak.
1: Hmm. Protože e, spousta, spousta našich třeba trápení, tak e, začíná naši mysli. Jo. A právě v tom vlastně pod tím vodopádem, tak tam ta misle byla úplně fakt krásná a čistá. Jo. To byla taková úleva. Takže je to o tom, dostat to mysli. No. Jestli to je vodopád nebo nějaká technika,
0: hmm. je to je s, za pořádku. Já jsem se setkal dokonce s nějakýma učeníma, taky nějakých takových šamanů nebo mnichu, nebo kde to bylo. Oni šli teda z mého hlediska hodně do extrému, ale když si všimli, že je nám padla nějaká negativní myšlenka nebo něco hmm. takového, tak šli několik kilometrů vlastně pěšky a tam byli pod nějakým vodopádem, dokud téměř nezmrzly a pak šli zpátky. nějaký Jo, myslím, že to bylo to někdo některý prodal, Nebo v některý prvál Ferrari. Nebo v nějakým... Nej- jo, jo, no. No, to v nějaký příje trošku extrém. Tak, takže to potřebuje
4: hodit extrému, no každý to máme jinak.
1: No, takže tady tohle z toho... Třeba mi to připomnělo, ale říkám, bylo to velice vel, ale velice Mhm. Jo, takže... Ne, Velice krásný poznatek. No a abych to dokončil, tak potom se Serchiem tak jsme šli na ruiny právě v Šavínu, kde vlastně, taky to bylo jedno centrum, kde který byl zasypáno, zavoleno v roce nevím, A v roce 1905, tak tam začali dělat výzkumy a tam to právě Mám takový tušení 1905-1908, tak tam právě to vyšší moc se sunula obrovské množství vlastně materiálu a mm-hmm. celou tu vlastně oblast vlastně zavalila. Jenom kvůli tomu, že asi nebyla správná chvíle. Mm-hmm. Jo, takže tam jsme teda vyrazili. No, ale díky tomu, že Sergio byl po vlastně nočním nějakým, že nespal, tak s námi už potom dál vyšel, že nás tam doprovodil, povykládal. a vlastně já nesmírně vážím toho, že vlastně viděl, kdy už potřebuje sám čas pro sebe, potřebuje vlastně, jak se říká, odechnout, takže že řekl, teď už si tam sami samý a já si potřebuji těch odpočinout, mm-hmm. takže to je právě to, najít vlastně sobě i tu chvíli říci, si, si svých pocitů, že si potřebuji vlastně i odpočinout. Mm-hmm. Jo. Což někdy vlastně spoustu lidí hází na vedlejší kole, že nechce, nebo tak udělám ještě tohle a tohle. Mm-hmm. tohle nebo sám sobě. Ne, naslouchal ne, sám sobě. No a pak se stává to, že upadne do nějaký třeba i nemoci. Mm-hmm aby to zastavilo, ať už je to něco lehčího nebo něco vážnějšího a toto je vlastně ten, ta komunikace toho života.
0: Mm-hmm. Když jste byl takhle u toho cestování, tak já vás vím, že byste jste se nedávno vrátili z bosenských pyramid, což teď bývá docela takový aktuální téma, protože jsou jakoby čerstvě objevené, <laughs> takže nějaký zážitek. No, nějak... no. No je, no, je to ale, to by si jít, no, oproti třeba těm egyptským, je, je to úplně trošku něco jiného, tak nějaký zážitky o tam tak, třeba byste vy tam vyrazili, ne s nějakou cestovkou, nebo něčím takovým, ale na vlastní pěst by se dalo říct. No,
1: tak jak my jsme se tam dostali, díky tomu, že jsem se potkal s jedním člověkem na kurzu SRT a on povědá, mám jednu paní v Praze a ta povídá, že by na pyramidy do ty Bosny. A říkám, tak víš co, ale já prostě já nemůžu a já prostě dělám ty kurzy a to pořád mám víkendy prostě obsazený a to. A bylo to nějak v černu, tak mi to vlastně říkali, jestli bych jel a říkám, hele, nezlob se, ale fakt ne. No a teď v září, tak mě znovu zavolá a povědá, co to, co ty, co ty pyramidy, pojedeš nebo nepojedeš? A říkám, když jste tam ještě nebyli, a říká, no nebyli. Říkám, no tak já můžu tehdy a tehdy. On povědá, dobře, já se ti ozvu. No a za ten den, tak to byl hotový. Hmm. Tak jsme vyrazili pět dospělých a jedno dítě do pyramid, nebo za bosenskými pyramidu. No a bylo to hodně zajímavé, nebudu tady říkat, nebo řeknu to, měl jsem z toho takový nepřijelný pocit, ze začátku říkám, je Bosna, Hercegovina. Tam, hmm. tam to bylo hodně velký masakr, hmm. což teda můžu říct, že to tam je cítit, že tam je znát hmm. hodně hodně, ale hodně moc, hmm. ještě dneska. A jinak, co se týká ta navštěva těch pyramid nebo těch, těch vlastně tunelů pod tou pyramidou, byly fantastické zážitky. zážitek, hmm. zážitek. To, to se nedá mluvit o zážitku. Jo, takže jsme měli možnost tam jít s průvodcem do, tě, do toho tunelu. Tam on uh, vlastně on vykládal uh, vlastně,
4: uh, co, jak vlastně co a jak, jaké to vlastně? Bylo. A pak jsme tam byli sami, což bylo úplně úžasné, když hmm, jsme hmm. druhý den, takže a tam
1: To je to je právě to, proč jsme tam vlastně jeli, že vlastně ještě není to tak vykřičené, aby to vlastně to zavřeli třeba, jo? Aby, tak říkám, tam se může, tam člověk si koupí za 5 euro, si koupí stupenku a na jednu hodinu tam může jít mm-hmm. si sednout, meditovat, je tam vlastně i léčebná vlastně možnost tím projít. Takže ta možnost tam je. Jak to bude za pár let, to nikdo mm-hmm. ví. Jo? Aby to nebylo, že prostě za se to vlastně veřejně nacelovalo a pak to uzavřou. Co je velice pozitivní, že tam stále ty tunelové dráhy neustále se pořád vykopávají, pořád to vlastně odhalují mm-hmm. a pořád přicházejí na nové a nové vlastně záležitosti, na nové vlastně propojení. Mm-hmm. A oni vlastně jsou přesvědčeni, že vlastně ty pyramidy jsou mezi sebou propojený, mm-hmm. takže jestli to budou směřovat do toho propojení těch pyramid mezi sebou, vůbec se vůbec netušíme. Hmm. To všechno ukáže třeba za 4-5 za let, jak to bude, protože máme tu tendenci se tam zase vrátit, hmm. aby jsme viděli, jak to tam pokračuje. Hmm. Takže to je třeba zpráva o těch z těch tunelů. No a pak jsme teda vyšli právě přímo na tu pyramidu Slunce. A je to ta pyramida, která je pod zarostlá to vegetací ale je je vidět, že to je skutečně pyramida, tak jsme vylezli úplně na vrchol té pyramidy a tam jsme provedli s krátkou meditaci, můžu to tak říct. A bylo to hodně, hodně, ale hodně silný zážitek. Velice, velice příjemný. Takže já tohoto návštěvu rozhodně doporučuji z toho, z těch obav, který jsem měl, se potvrdilo akorát to v úzovkách, jak jsem byl nepříjemně jako nastavený, že někteří muži ve městě prostě po vás koukají, co, že jste jí úplně jiný, že jo? Hmm. tak tam jsem vnímal, prostě takový, ale tady někdo pozor nějaký nebezpečí. Hmm. Jo? A protože vlastně mají za sebou obrovský, obrovský vlastně, sami víme, že tam bylo spousta bojů, ale je to tam ještě znáte, mm-hmm. nebo si říkat, že ne. A právě tohle ta zkušenost jejich, tam právě je vnímána, mm-hmm. nebo respektive jsem mi vnímal. Jinak zase na druhou stranu, ty lidé jsou hodně otevření.
2: Mm-hmm.
1: Jo, prostě chtějí se, chtějí se bavit, hodně, hodně povídají, ale jsou tam i, vlastně, tam i ten opak.
0: Mm-hmm. Tak tohle by se říct, že i u nás třeba ta Bílá
1: hora. Mm-hmm. Tak už mm-hmm. tady,
2: No. Na
4: druhou stranu jsme vyšli i ten den na pyramidu, jenom měsíce a zase ze svých zkušenosti můžu říct, tam ta energie byla hodně jemnější. Mm-hmm. Jo.
1: No, jemnější. Jen, tak, no. Tak, no, tohle, tak jako měsíc je vlastně v noci, no, je to má no,
4: Je mě pro mě taková prostě přímět, mm-hmm. ta, ta, u toho Slunce byla taková víc průrazná, to a ta, tam je, mě, mě víc jako se dělá, ne, jako, se dělá, mi ta pyramida měsíce energeticky.
1: No, mm-hmm. Pro mě teda, ta pyramida měsíce, ta byla no, prostě, ne, nesliš uzavřená, ale prostě bylo to v útlumu, tak hmm. jako je v noci klid, tak tam to opravdu bylo. No, ty
0: ty názvy o, to, o tom svědčí, o té niance v těch evropěch. Přitom, přitom
1: tyto dvě pyramidy jsou od sebe zdálené asi vlastně dva a půl kilometru, hmm. takže krásně jsme to stihli za ten jeden den, Já hmm. navštívit vlastně ty tunely dopoledne, to bylo v devě, jsme byli v tunelech, pak jsme vyjeli vyšli, vyšli, vlastně pod pyramidu, vyšli jsme nahoru na pyramidu, to bylo v pravý poledne, jak jsme hmm. tam byli. to jsme vůbec Já... neplánovali, no, vlastně prostě, prostě to takové padlo. Hmm. No pak jsme teda sjeli dolů a vydali jsme se právě ještě na to během měsíce. No a krásně jsme to stihli, když jsme do tom přijeli no, vlastně do to ubytování, tak začalo nádherně pršet. Hmm. A druhý den, teda jsme si dali to opáčko znovu, to znamená, že jsme šli už sami do, těch, do těho tunelu mm-hmm. a znova jsme ještě vyjeli na to pyramidu nahoru na to slunce. A znovu
4: bylo 12 hodin.
1: A znovu bylo 12 hodin. <laughs> to... Vůbec jsme to zase neplánovali. Dvě náhody za sebou.
4: No, no. A... Vůbec nikde nikdo, a jen jsme skončili meditaci a to, tak se tam začali chodit lidi troši, mm-hmm. tak... do, no, to tak... Tak... Ale zase,
1: ty lidé, kteří tam přišli, tak vůbec, Vůbec nevěděli, že tam je nějaká pyramida.
4: Ty šel na vycházku nakopat, co.
1: Ště... Je, ne, mm, na kopec. Mm, mm. To bylo tak evidentní, že prostě to byly úplně jiné. jiné ale... Ano,
0: setkal jsem se s tím třeba tady u Kutný hory, když jsem byl u těch t- t- meniherových mm. kruhů, že? Mm. tak Takhle je tam šli divenčit psy, ale vůbec jako ponětí, proč tam ty kameny jsou nebo takhle, mm, mm, mm. očividně vůbec netušen. A Tamto
4: rituální místo na té sluneční pyramidě bylo schované v takovém roští, že ty lidi v úvozovkách zvenčí tak ani nevěděli, že to tam je, museli se podívat. Na no, ty postaveně zdi, které jsou postaveny teď poslední dobou, to tam není nic starého. To tam jako tak rádu by upoutalo, ale opravdu to, to místo, ten střed tam hmm. potom.
0: Takže kdyby se dalo předu, kdyby někdo se rozhodl, tedy já tam nejezdím s nějakou velvysídí cestovkou, nebo tak dobře, je spousta lidí, co tyhle cesty dělá. Říkám, já proti ním rozhodně nic nemám. Víjde to finančně si myslím asi tak zhruba na stejno. Každý má něco pro a něco proti, hmm. než ten je individuálně, ale dá se to vnímat takový, takže tam člověk. Může sám, nepotřebuje tam nějakého průvodce nebo takhle, dá se tam přijet a jako když přijedu třeba do muzea do jiné země, zaplatím si lístek ano. a jdu prostě. Jo, prostě. Krásně,
1: můžu říct, že se tam dorozumí každý člověk, protože oni můžou mluvit akorát něk- pár slov nezachytí, ale ten základ tam prostě dá. A tam když
4: někdo dobře tak, nebo anglicky, hmm. tak tam no. vidět.
1: Takže vůbec tam si hodně nejsou potíže. Vždyť tak rukama, noh Nepotřebovali jsme, nepotřebovali jsme. Jo.
0: Ty, ty lidi, třeba, co tam jakoby zprocetkávají to vstupní nebo takhle, tak ty, ty předpokládám si uvědomují, co to asi je za stavbu nebo takhle.
4: Ty lidi, kteří dělají ty průvodce, tak věřím tomu, že ano. A takový ty okolo ty stánkaři, nebo ty lidi, kteří tam kopou nebo dělají tyhle ty práce, hmm. tak tam chodí s cigaretama a tak. Ne, nejsou, nejsou, Ještě vědomí nějak tomu stávají. Hmm. Oni to, tam je... pracují, oni tam jsou prostě
0: Já rozumím. Jo. rozumím. Škoda pro ně, tak se tam zaběská
1: rád.
4: No tam. No, <laughs>
1: aby třeba tam splatili svoje nějaké dlouhy větší by.
0: Já věřím tomu, že ať, ať už člověk je vědomý nebo ne, tak stejně pobyt na takových místech, tam stejně nějakou transformaci asi ten člověk musí pojít, aniž by si to třeba uvědomoval. V mm-hmm. vystavení takhle vysokých energií není jen tak. Takže je, jako mm-hmm. bych. Kdybych to přejoval k tomu, tak je to jako s radioaktivitou. Tam člověk může u toho jádra pracovat a, uh-huh. a neví o tom, že to tam je radioaktivní, ale stejně se to na bude píše. Že? Tak tohle je v tom, obrácen, uh-huh. v tom pozitivním uh-huh. slova smyslu. Že?
1: Jo, přesně tak, souhlasím, souhlasím. Jinak na ty pyramidě slunce, tam na, na tom vrcholu, tak v úzovkách je energetický sloup, vlastně světla, nebo uh-huh. vlastně uh-huh. stoupá. A to má vlastně v asi 4,5 metru. Uh-huh. Takže... To byla zajímavá meditace, tam e, jsme hledali v holozůvkách střed, jo? Mm-hmm. a ne, tam mi přišlo, e, nehledejte e, vlastně v dokonalosti e, nějaký střed, protože v tom, kde jste, je plná dokonalost. Mm-hmm. Jo? A prostě to bylo nádherný, že prostě my jako lidstvo pořád se snažíme mm-hmm. hledat to nejlepší. Mm-hmm. Jo? A tam to bylo tak nádherně, že prostě mi to přišlo, že nemáme hledat a vlastně dokonalost. Mm. A je dokonalost. Další vlastně zpráva byla, že člověk tím, že jednak už třeba jsem tam byl, tak s stačí myšlenkou se vlastně v propojení a de facto každý člověk se tam může vlastně propojit. Mm. Už třeba jenom skrze tohoto povídání, tak se tam člověk vlastně může vlastně dostat, protože vlastně je to ten záměr, hmm. jak se dá vlastně potom dále vlastně pracovat s tou myšlenkou, s tou napojením na ty hmm. energetické místa, aniž bychom tam museli vlastně
0: Musíte hmm. Může to tady nějaký to nějaké podobné místa třeba v České republice, které třeba rádi navštěvujete, nebo takhle, které by no. měli podobné vibrace, protože v rok... Kde není místo jako místo, jo. Přesně, někteří lidi mají tendence jezdit někam do Peru a, a do Ekvádoru a do různých destinací, nebo do Egypta, do těch Peravě. Já na tom nevidím nic špatného, samozřejmě, ani tam člověk lidně jede. Ve finále stejně asi člověk musí nacestovat hodně, aby pochopil, že vůbec cestovat nepotřebuješ. <laughs> ale je to takový zboží zajímavý člověk, jakoby okusí ty jiné energie, jakoby procítí je, samozřejmě, je to takový jemnohmotný cestování, nějaké ochutnávky energetický z různých míst. Potřeba to není, ale. Zároveň je to docela vhodný třeba k nějaký práci, hodně to může posunout třeba některé lidi tím, že hmm. dělají meditace na určitých místech nebo takhle. Máte třeba nějaký oblíbený třeba v té České republice, nebo tak, protože tady kolem znojma je docela dost pyramid třeba taky, že u hmm. nás.
1: Tak my to teď nebudeme vůbec, ale vůbec nic skrývat, hmm. protože samozřejmě rád někam vědeme, ale abychom byli tady v České republice na nějakým, v úzůvkách speciální
2: místě, mm-hmm. to ne.
4: Když
3: mm-hmm.
4: se celá česká republika <laughs> <Tady, laughs> <ale, tady>, <laughs> <dávat něco> speciální něco speciálního. Hezky
1: přijedeme, tak se cítíme velice dobře. Mm-hmm. Jo. A snažíme se tam zanechat tu svoji energii, tu, abychom, poslední, když se cítíme dobře, tak by tam zůstalo. Mm-hmm. No, tak když někdo pojede po nás, tak obděje, že se tam bude cítit dobře. A to bylo fajn, jste
0: udělali na, na svý stánky nějaký cestovní plán. <laughs> aby jsme Abychom vlastně mohli třeba některý ve vašich stopách, řekali jo, tady pěkně. Tady byly <laughs> tady Ne, hezý. Samozřejmě
1: je spousta lidí, kteří navštěvují. Je to v pořádku, protože Jednak tam meditují, je, je, to meditují, zase je to v pořádku, protože to je jejich, jejich celá cesta. Mm-hmm. Jo. My to máme trošičku jinak, my nejezdíme vlastně po těch místech, aby jsme někde meditovali. Jo. Ale vlastně my vlastně tím, že vlastně máme tyto techniky, o kterých jsme tady vlastně mluvili, mm-hmm. tak pracujeme vlastně jiným způsobem. Jo. Ty meditace, je to vlastně o ty meditaci třeba meditovat doma a naštěvovat jednotlivá místa.
2: Mm-hmm.
4: Že... Milujeme bej doma, no, tak je je fakt, protože, a to se pamatuju, byla u tebe holčička, mojí mm. byla 10-11 let, byla tam s babičkou a povedala: babi, vidíš, ten barák jak svítí, to tady celý svítí, jo, jak to, prostě mm. to malé dítě, jak to vnímalo, určitě. Úžasným způsobem a vždycky, jakkoliv přijedem a přijedem doma, no, tak tady mám. Tým, no. Všude dobře doma
0: nejlíp. Víš, něco na tom je, na tom pořekadle, že mm. On vůbec na veškerých pranostikách, to jsou hodně hluboký mm. moudre, které jsou nám vlastně verbálně předávané.
1: Samozřejmě nebudu tady říkat něco, že je všechno skvělé. potkáváme se s lidmi, kteří teda se vůbec ale nehlub vůbec netěší domů, mm. jo, což teda je tam spousta důvodů, zase, mm. které by si měl každý člověk zpracovat, mm. aby se dokázal vrátit domů mm. právě mm. do toho světla, do toho, toho útluna.
0: Všechno by tam člověk mohl zregenerovat, v podstatě, když jde do toho světa nějakým způsobem, do toho, kde jsou ty vibrace trošku na úrovni, co do těch velkoměst a takhle, nebo chodí do nějaké práce, kde by třeba, jo, kde je to hodně externí, co nějaké banky nebo takhle, tak mm. člověk opravdu potřebuje mít to svý zázemí, kde by načerpá tu energii zpátky. No. A vybudovat si, takový, vybudovat si takovýhle zázemí přece jenom stojí už asi nějakou, nějakou praxi, nebo aspoň nějakým způsobem. Jde to skrze sebe, ale zase na to spousta pomocníků, jako jsou nějaké kameny, že jo, nějaký, mm-hmm. nějaký očisty a, a všechno možné.
1: Mm-hmm. Mně teď přišlo na mysl, a, vlastně jedno takové čínské staré přísloví, je to bezhajmené čínské přísloví. toho mužů může založit tábor, ale jen žena vytvoří domov. Mm-hmm. Takže to, to, to srdce té ženy by tam, vlastně, a, proto abychom se tam vraceli rádi, je vlastně záslova té ženy. Mm-hmm. Jo, pokud e, něco je v nepořádku, tak třeba e, proto se tam ten dotyčný generat
4: hmm. A to ten ale je to fakt, že my tvoříme ten, ten domov, to, to teplo? Určitě,
0: to je, to S tím naprosto souhlasím. To může být chlap, může žít do 20 let sám, může být finančně natolik nezávislý, že si může koupit cokoliv do toho bytu, vytvořit si odle nějakých módních časopisů nebo nějakých trendů, ale stejně to tam prostě nebude úplně ono. Hmm. Už jenom i, i vlastně ta tendence, ten trend toho, aby všechno bylo prostě v těch rovinách, že jo? Ty, ty ostrý hrany, všechno takový jako vůbec ža, žádná barevnost nebo takhle. Jo? Vy jste mm-hmm. třeba ty ty třeba ta a tady toto je, nevím, to takhle podle mě v tom vůbec nevypadá. Tam, tam je hodně u lidí znát jakoby to, že kort chlapi nepotřebujou, jakoby, nemají to cítím do toho prostu přesně, třeba kam dát kytíčku nebo kam dát tady to. bojí se hodně těch barev chtít, mít jakový, jakoby sterilní, že to, to že žena mm-hmm. ta se nebojí tam fláknout růžovou a tohle chce mít takovýhle a tohle chce, aby vyselo tohle, že jo?
1: Ano, asi je na mužích, aby jsme je to co zprosoblo.
2: udělali.
0: Jasně. <laughs> <laughs> řečeno. Vy, vy chystáte ty nějaký blízký doby nějaký svý semináře nebo něco, jakoby nějakou větší akci nebo takhle? Můžete na těch svých stránkách můžete ještě zopakovat jednou pro posluchače, kteří jsou později?
1: Na našich webových stránkách www.cestanaděje.cz tak je spousta seminářů, na kterých vlastně, vlastně po celé republice, mm-hmm. kdy vlastně ty místa, protože tak nějak jsme se naladili, nebo jsem se nahladil, no takže takové, se může vybrat to místo a záleží na každém, jestli bude chtít něco změnit ve svém životě a nezáleží na tom, jakým způsobem, když bude chtít využít nějaký ten kurz, Hmm. který pořádám já, může, když bych chtít využít kurz, který pořádá Iva, když má nějaký svůj společně
4: děláme UNR?
1: Společně? Děláme... <laughs>
4: to nějak polovině listopadu
0: tuším. No. Máte nějaký intenzivnější, ne? Jsem vzala, taky tuším nějaký víkendový nebo takhle, neměli jste něco takového? Měli jsme
4: kurzy, měli jsme relaxační týden létě.
0: Jo, něco tak, to jsem myslela tak, nějaký no, takový větší.
1: To občas, nebo pravidelně, no pravidelně, můžeme to říct, že každý rok, vždycky někam vyjedeme, buď na tři dní, nebo na týden, nebo děláme i v vlastně odpolední nějaké vlastně setkání. Teď včera jsem četl e-mail, nějaká psaní, paní psala, že tam byla se svou dcerou na tom relaxačním od, vlastně odpoledni a že nám moc děkuje, jak se to všechno u nich změnilo, že i po finanční stránce se je to, přitom, že tam vůbec o finančních nic nedělali, jo. ale prostě ta, to naladění těch lidí, to zharmonizování vlastně se vlastně natolik podepsalo k tomu, že těm lidem se začalo dařit. Ale to je prostě to, co my rádi slyšíme, to co se dozvídáme zpět, taková ta zpětná vazba.
0: Tady na tom určitě takový to nejceníší, takže si člověk uvědomuje, že to, co dělá, má nějaký smysl a opravdu tím může někomu pomáhat a potvrzuje to třeba tu jeho cestu, že se opravdu sem inkarnoval, proto aby těm lidem pomáhal. To třeba opravdu je priorita vlastně toho, proč se vlastně tady na té zemi, v té inkarnaci ocit. Tak si něčím projít, něco se naučit, pak to přidávat dál. Hmm. Že málo do třeba u mě to opravdu bylo, takže. Já jsem vlastně pracoval na sobě, na sobě, na sobě, než jsem pochopil, že už dávno mám pracovat s druhým a pomáhat druhým. Mm. Já to, že se to člověk ani, vlastně ani neuvědomuje, pak si říká, já, že bych měl dělat nějaký takovýhle věci, jako proč bych to dělal, jako teď nevím, jak se to dělá, nebo tohle. Ale pak, když se člověk dostane do konfrontace třeba s těma lidma, tak si vlastně sám uvědomí, že už jim za dávno pomáhá. Že jo? Mm. To nejpá docela, vlastně, že už si člověk uvědomí, že to stejně už dávno dělá. <laughs> tak je dostum. Šký, no a to kolikrát
4: stačí, přesně ona ani ne, nějaká terapie nebo něco no. se člověk baví, nebo no. něco jenom tím je posune, nebo navzájem se člověk, to my, že to není jenom
0: my, ale i oni neví. No I ty, i ty lidi si přesně vlastně přitahují vlastně vás v určitým danou situaci, to může být, že člověk změní změníte život během pěti minut uh-huh. a ani jeden si to uvědomujete, ale událo se to, uh-huh. tam proběhla výměna nějakých energí, něco si ten člověk třeba uvědomil. A je mu to změní, něco za půl roku si třeba vzpomeneš, že sám byl, nebo, nebo energeticky si potom, když je jakoby, jakoby nabytější, nebo se musíš i ty tou přítomností s takovými lidmi, tak si pak zase přitáhne do života někoho jiného a ani jeden si to vůbec neuvedomuje. A, a to ani není důležité, že Vždycky se věci udály tak, jak se udály, měly jenom chvíli.
1: No nebo prostě ta komunikace mezi lidmi je hodně moc důležitá. Hmm. A zase, už jste to tady řekl vlastně my, když mluvíme, vlastně tak, jo, je to slovo hmm. a proto vlastně náš základ je ve tom slovanství. Hmm. Jo, takže by bychom měli vlastně léčit slovem, to znamená tou komunikací, hmm. povídáním a vlastně uvolňováním těch nepříjemných stavů, třeba v tom našem záznamu.
0: Tak slovo jako takový je v podstatě definovaná energie, by se dalo, hmm. má určitou svoji hmm. vibraci a takhle, Přesně. takže je i důležitý vybírat určitý slova, zároveň je hlasů a záměr rozhovorů vůbec taky, že jo? může na mě člověk nadávat, co chce, zprostej a když já mu to za nevrátím, abych ho nepodpořil v té energii, stejně většinou je to člověk, který tu energii potřebuje, nějaký způsobem mu chybí, tak potřebuje vyvlat konflikt, aby ji dostal, ale může se mu dát i jiným způsobem, že jo, aby, aby nepotřeboval tak vlastně rezonovat nebo tam. to je s to slovo, i to slovanství potažmo. Máte teda na to nějakou návaznost? Jako vlásíte se nějak jako slovanský tradici nebo uvědomujete si, že jste slovani třeba nebo nejste? Tak, <laughs> nebo v těchto inkarnaci třeba z... <laughs> že má asi kolikrát o člověku úplně něco jiného jinde? Že?
1: Takhle. Spousta lidí se v zabývá slovanství. Mm-hmm. Ať už má ten směr v knihách nebo opravdu zaštěvuje ty jednotlivé semináře. Mm. Jo, a já sám za sebe vím, že sem patřím. Mm-hmm. Jo, a to je všechno. Sice, eh, budu citovat zase Jardu Chvátala, eh, který on říká, eh, když jsteš tady, tak bych se měl znát svou vlastně v historii. Mm-hmm. Ano, souhlasím s tím, eh, takže nezaobírám se tím nějak dopodrobno. Jo. Vím jak už jsme tady vlastně zmínili, eh, já si s někým takhle popovídám a vlastně řeknu, eh, hled, s tebou stále hezky mluví. Jo, to prostě, nestačí stačí to, že si s tebou popovídám. Mm-hmm. Takže eh, v úzovkách já na tom o tom vlastně jedu, co se týká na tom s, s, slovem, komunikovat slovem, mm-hmm. aby ten člověk se cítil e, dobře a vlastně tu hlubší podstatu e, nějakým způsobem, e, mm-hmm. ne, že bych nevyhledával, ale prostě stejný to ten směr.
0: Tohle je docela zajímavý v tom taky, když zase zmiňujeme, jak mi vyskakují věci mm-hmm. od ale že pěkně říkal a já to teda cítím stejně, že každý člověk vlastně Tíhne k nějakému určitému zdroji informací, jako by trošku víc, a mě to mluvené slovo, třeba právě skrze ten svobodný vysílač, přijde jako by třeba ještě víc než z těch knížek. Samozřejmě je tam trošku jako jiná energie, tam zase jinak pracuje fantazie, že u té knihy a takovýhle, že každý má jako by svůj, ale mě přece, no jak to říkal Jarod, vlastně v tom mluveném slově, mě přijde jako víc ta interakce té přítomnosti. Že opravdu s tím člověkem, i když je to třeba i ze záznamu, ten je jeden starý měsíc, rok, dva, to je úplně jedno, ale v tu danou chvíli je to jako s tím člověkem opravdu v podstatě komunikoval. A ta vibrace vlastně toho hlasu, toho i ta energie, kterou vlastně ten člověk třeba nahrává do toho záznamu, nebo takhle, ta v podstatě zůstává otisknuta. A nikde se nevypaří časem, nebo nezmizí, nebo takhle, protože i z určitých jiných úrovní stejně vlastně všechno se děje najednou. a je jako zdání, který se třeba už hůř chápe, nebo takhle. Až je to téměř vzbázíní. Jistě <laughs> člověk hodně dohloubky zabývá, že vše by se mělo odehrávat najednou, a prostor a čas neexistuje. <laughs> to je hodně takový. Ale, ale, ale já to tak třeba za sebe vnímám. který potřebuje naopak to vidět, že nejvíc mu otevřou oči třeba nějaké dokumenty nebo, nebo fil, filmy, protože tam je vlastně všechno najednou, že? Jak, jak hudba, tak, tak obraz. Zase tam nepracuje tolik ta představivost. Všechno má mm. asi něco svýho. Že? Ale to slovo určitě, říká se na počátku bylo slovo, taky na tom určitě mm. něco bude. <laughs> A je
1: to tak, no. Protože... To slovo no, dokáže potěšit a dokáže i ublížit. Určitě nechci říct úplně. Skončit
0: <laughs> Jo, tak chápu, jak jste to chtěl říct. Dobře, že jste to neřekl. Máme vnímavý posluchači určitě si domyslí. Ještě jsme vynechali, i když v podstatě stejně, jak jste několikrát zopakoval, všechny techniky jsou o tom, že si je nějakým způsobem uspůsobujete a stejně jsou o jedné věci, a jste jakákoliv technika. Ale přece jenom je tam léčebný kód. Hmm. To, je, to, je, to vychází asi, je to něčím individuální, to, než se to dostane zase k tomu, že to je všechno stejný. Nebo...
1: Ano, je to, je to stejný, akorát, že člověk pracuje jinak. Jo. Tak, takhle, tu to, 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 techniku de facto, pokud člověk přijde a potřebuje vlastně pracovat sám na sobě, tak mu řekneme vlastně fáze, co a jak má dělat a zase tím vlastně ten léčebný kód je o tom vlastně ruce do jednotlivých pozic, ať už to je na hlavě nebo na hrudi. A my vlastně mu, respektive manželka Iva, tak vytestuje jednotlivý, jednotlivý vlastně fáze, jak ty vlastně pozice drže. Mm-hmm. A vlastně ten člověk potom doma, když má nějaké potíže, ať už se jedná o finanční záležitosti, zdravotní nějaké potíže. Je to taková pomůcka. Je pomůcka, mm-hmm. kdy vlastně drží ty jednotlivé pozice a používá to ve svém životě. Tudíž začíná zpracovat sám o sobě. Takže proto, proto vlastně my ten léčebný kód, my jsme na něm byli taky u pana Lloyda, kdy nás to vlastně zajímalo, vlastně jak to funguje a zase jsme zjistili, že to je vlastně o tom jedno, ale máme to vlastně pro lidi, aby vlastně, když nevidí. A jak...
4: Ten základ i v knížce Léčebný kód dá se koupit v České republice i knížka, tam je ten základ těch pozice, ruka, vůbec ten jeho příběh, je to zajímavý. Co se... Že to je podobně něco jako mudrý,
0: akorát, jako... Mm, ne? Ne, to se
4: dělá, to se dělá na obliče, je... jo 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 I se takový pozici, uh-huh. kola špetka, to to je...
0: Tak je to vlastně práce synergii, že? Dorádě já to je. nejde vidět, když to <laughs> ukázali. <laughs> A do budouco budeme mít i videovysílání, i já, takže... <laughs>
4: jo uh, tak Co,
1: tak, to co se týká no, 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 zase uh, ty knihy Léčevní kód, tak... Uh, tím, že vlastně každý člověk tomu rozumí nějakým způsobem jinak, mm-hmm. tak jsem se setkal asi s pár lidmi, který, kteří vlastně si přečetli tu knihu mm-hmm. a řekli, že tomu vůbec nerozumí. Mm-hmm. Protože je na jiné úrovně toho vnímání. Mm-hmm. Takže já předpokládám, že ten, kdo poslouchá, je svobodný, svobodný vysílač, takže to jsou lidé, kteří už tomu rozumí, takže tu kniha bude pro ně určitě mm-hmm. přínosem. Mm-hmm.
0: Ještě mě tak mě napadlo, když třeba k vám přijdou lidi, tak většinou přijdu a říkají. Když dejme tomu půjdu k vám poprvý, tak si vyberu dejme tomu nějakou metodu, která mi třeba vyhovuje, nebo přijde jenom tím, že prostě čistě vy se nějakým způsobem rezonujete, řeknu si, ano, to jsou mi sympatický lidi. Třeba podle fotky na, tom, na to dám třeba já, že jo. Mm. Řeknu, ano, chtěl bych se rád setkat třeba s Ivou nebo s Miroslavem. Pojedu tam a řeknu, mě zajímá kvantová terapie. třeba, nebo mm. to je tak, že já přijdu a dobý den jsem tady mám takový, takový problém, a vy řeknete, hmm, na to by bylo asi nejvhodnější a vlastně v podstatě vycítíte, k čemu člověk je nejvíc otevřený, co by mu jakoby asi nejvíc by přijal, jakoby jakou cestu a tu mu jakoby... podsunete k <laughs> nápadě. <Není, laughs> ne, ne, podsunete to, slovo to je Ale je
4: správně, to znamená, přijde člověk řekně to nevůbec
1: toho. To... před tím, než to přijde, tak tam už se to selektuje na samou sobě. Mm-hmm. Jo, ty lidé už chtějí konkrétně buď IVU, anebo Míru.
4: Mm-hmm, nebo A že
1: tam no. už mají jasno. A to je právě to, že už mají jasno. A e, IVA teda, e, teda, teda pracuje buď tu kineskou, mm-hmm. anebo tím nebo tím ONT. A, a já teda pracuju s tou technikou no. SRT. Mm-hmm. Jo? A ty ostatní techniky, jako je léčební kod, UN a tak dále, tak používáme třeba po té terapii, Třeba na doladění. Mm-hmm, jo? Takže to jsou, ne že konkrétně, že by někdo přišel na tu kvantovku, ale pokud někdo vysloveně bude chtít, tak jako určitě uh, ano. Jo? Ale když my když vidíme když... prospěšnost pročistit to třeba tou technikou SRT mm-hmm. a následně potom ještě ho doladit právě skrz tu kvantovku.
0: To je super. Kombinace několika věcí no, dohromady a ještě individuálně samozřejmě k tomu dalému příkladu. vždycky to oddělujeme. Jo? Mm-hmm. Tam,
1: tak to, to je konec SRT, to je už to, a teď to třeba doladíme ještě.
4: Mm-hmm. A třeba toho Jovena nebo Kantochu používáme, třeba řekneme že jsme nějaký, někde, kde je víc lidí a tam to jede rychle, že fakt ty dvě hodiny, když tak ty dvě hodiny na toho člověka, jsme měli čas, ale snad jako nějaká skupina velká lidí, kde ty lidi chtějí pracovat a je jich tam třeba 50, 60 a jeden třeba s tím úvodem nebo s tou kvantovkou a jeden oba dva. že úžasně zase těch kvantovce to, jak napovedal Kinslow, když vy pracujete dva, už to násobíte. Jo, mm. Už tam se dějí jeden člověk, už to vlastně násobíte třikrát, takže ta síla v tom potenciál, v potenciálu i v tom, že pracujeme na mm. v na tam, tam
0: to nejde ale klasickým násobením, tam se to násobí nějak jinak, ne? V by lidí pracujících no, na sobě, jak jste přesně říkala. No, no, no. Dva na druhou. na druhou. To je docela pozitivní pro posluchače, protože se říkají, jako, že je nás ještě málo, co nějakým způsobem třeba na sobě pracují, nějakým.
1: Já bych toho to chtěl vyvrátit, protože <laughs> je, nás, je nás hodně. Akorát spousta lidí se domnívá, že musí být vlastně spolu. Hmm. Ale to vědomí lidí, které tady je nastaveno, pro té skupiny, je hodně velké. Hmm. Jo? A to je, abychom si tohoto uvědomili, že to vědomí lidí, kteří pracují na sobě, je velké, tudíž jo, vlastně ta energie je hodně silná.
2: Hmm. Hmm. Jo? Kvantové, Ale mý... kvantové, pořád aha.
1: ještě...
0: Kolektivní vědomí Kole- se tady je, Takže e,
1: pořád my máme e, takový ten e, předpoklad e, vlastně říct, ale já jsem sám doma a nemůžu... Ne, ne, to zmi- ne, určitě. Ne, můžeme, ano. protože my se dokážeme napíchnout na to vědomí, Vždycky které je. vlastně dělá ty závěrky hmm. rovněž.
0: Vlastně vlastně tím, že zvyšujeme svý vlastní vibrace, tak zvyšujeme zároveň i vibrace hmm. toho kolektivního vědomí hmm. a to vědomí jako takový stoupá na těch vibracích jako tak. Zároveň hmm. je tím jednodušší se pro ty lidi, co pracují vlastně navibrovat taky, dalo by se říct, na vyšší, všechno se všem propojený. Že? Říká krásně Míra, že práce na sobě je práce pro druhé a práce pro druhé je prací na sobě. Všechno se vším souvisí.
2: Tak, tak
0: Taky výborný. Jak teda byste z vašeho úhlu pohledu, dejme tomu, definovala, že takový nepříjemný jakoby něco předvídat nebo takhle, ale jak vidíte vy třeba směr, kterým se momentální dění jakoby ve světě ubírá je tady spíš ta tendence opravdu, že, že se tady fakt něco změní a budeme trošku žít trošku v, lepši, v lepších časech z našeho úhlu
1: pohledu. Mm. Nebo... Jaký si
4: to udělal takový, <laughs> To, to se... bylo
1: hodně výstížný, ale já jsem stejně stejného nastavení. Že, já jsem za to, že tady se to prostě zlomí. Že mm. Prostě mm. zlomí. Já, já tam nebo my jestli nemáme vůbec na nic vlastně na to stěžovat. Mm, mm, my, my máme vytvořený takový svět, ve kterém se cítíme dobře, mm, bezpečně. A to je to, co by měl vlastně každý člověk za život. že když tak občas vlastně cestujeme, že vidíme to napětí, tak je to zase jenom o těch lidí, že oni jsou v tom mm, nastavení, ve mm, kterém jsou. Jo. Takže. A jak jsme zmiňovali ty, ty pyramidy tady v té Bosně, tak já jsem přesvědčen, že jsme tam zanechali tu tužinou vibraci, která tam byla potřeba toho porozumění, to otevření se, zbavení se těch, vlastně těch nepříjemných záležitostí. Takže já jsem o tom, o tom plně přesvědčen, že jsme tam nějakou tu stop energetickou zanechali mm-hmm. a že to tam působilo i na ty lidi, který, kterými jsme procházeli. Mm-hmm. Jo? Takže jsme tam tímhle s tím obohatili, nechci, nechci říct nakazili, ale obohatili, tím se nechci pověžovat. No, říkám, se... chtěla jsem říct, nebyli jsme asi jediní,
4: protože tam jezdí dost
1: lidí, kteří že... Byli tam, Byla tam skupinka děvčat taky z Prahy, z České republiky, takže vycházeli z těch tunelů, taky tam chodil meditovat. Takže i říkám, to, není naše záležitost, je to záležitost všech lidí. Kteří vlastně mají tu cestu, nebo tam byli tu cestu třeba konkrétně v, těch, v tom v té v bosně, protože když jsme se ptali na cestu, tak byl tam jeden pán Hoch z Prahy se svým psem. A první co bylo, jo, to je super, že jste tady. <laughs> jo, prostě obrovské nadšení, prostě, že Česká republika je na takových hmm. tak místech a že to není k vlastně k Takže no.
2: mm, mm, mm.
1: to je to je top, no vlastně No to, že... s tím
4: světem do budoucna, jste se ptala no je to o tom, jak si vytvoříme tu, tu svoji realitu, že jo. Takže mm. skrze přítomnost tvořím budoucnost, to znamená tak, jak budu přemýšlet o té svý budoucnosti, tak se mi to bude dít. To si mm-hmm.
1: povídat, no. a proto jsem vlastně říkal, že se cítíme v bezpečí mm-hmm. v, tom, v té svobodě a chceme, chceme toto vlastně předávat dál, protože je to, to je, je to o tom, v jaké ty vibraci ten člověk se nachází.
2: Mm-hmm.
1: Jo. Takže jak vidím ten svět, tak jako vidím. To znamená v tom bezpečí a v tom porozumění, v otevřenosti, svobodě
4: i takový lidi kolem nás jsou A posledníci. už jsou takové lidi. Vznal znáte určitě se svým zkušenství. No, tady. je to zajímavé, že kam člověk
0: přijde, tak je probuzený. Ať no, už jdu. No, no. Říkal jsem do několiká dobanky, goličí, několik, tak prostě po chvíli nějaký konverzaci s tím ten člověk v podstatě je úplně na stejný cestě. A takový ty lidi,
4: kteří tam kdysi tak prostě zmizeli no, s tím, že se neobjevujou. Já jsem dokonce do konce těch. z
0: praxe i zkoušel, jakoby přesně jakoby si pozvat kamaráda, kterýho jsem strašně dlouho neviděl a vůbec se mnou jako nerezonoval a u této, se mi vůbec neozval. Hmm. Přitom jsem hmm. myslel, že jsme jako hodně dobrý přátelé. ono taky. Pojem přátelství je hodně nepochopený, si myslím, v dnešní době. Strašně lidí povazuje za přátelé lidi, co jima vůbec nejsou. A strašně lidí si domnívá, že jeho vlastně přátelé nejsou, a při tom zkušenosti jsou a ani neví, jaký. To, je, to je hodně zvláštní a složitej svět. Dnešky jsme se volili o té přestávce, tak jsme u takových dalbysvý závědů, že budeme za chvilinku bohužel končit, tak taková ta role toho Slovenska aby se dalo říct jakoby v tom tomh Taky to vnímáte? Takže je v podstatě jakoby velikým štěstím a darem, že vlastně se můžeme vůbec nacházet v té dnešní době v těchto místech, kde se vlastně nacházíme teď. Eh,
1: rozhodně, rozhodně jo, protože eh, každý člověk si vybere to místo před tou inkarnací a má tady vlastně, eh, je to vyššího jeho poslání. Není to o tom vlastně, že bychom se rozhodli něco dělat. Uh-huh. A má tady toto to poslání eh, vlastně zanechat tady eh, nějakou tu svoji stopu. Uh-huh. Jo. A já jsem nesmírně rád, že jsem v tomhle tom v tomhle tom dění, že jsem v tom centru a že vlastně jsem, jestli můžu říct, jsem u toho, že to, co umím, to, co, co jsem se v sobě vypracoval, co se ve mně probudilo částečně, že mohu vlastně předávat dál, hmm. jo, aby každý člověk měl tu, tu možnost, tu naději v sobě najít třeba ten lepší život, uh-huh. lepší svět a to je právě to, co mě naplňuje. Uh-huh. Takže já jsem, já jsem opravdu rád, jenom díky tomu, že jsme měli možnost se vyrazit, jako jsme zmínili třeba do ty Bosny nebo do toho Peru, tak máme se tady velice, velice, ale velice dobře. Uh-huh. A to bychom si měli úplně moc vážit, že tady máme úplně všechno. A pokud si někdo myslí, že to tak není, tak jednoduchý vemte si pár korun, vyjetíte do Bulharska se třeba podívat a mm. tam je to trošičku uh, jiný život. Takže buďte rádi, že jste tady, uh, protože uh, tady jsme na správném místě.
4: Obecně, mm. vůbec si, co se týče té tý duchovní ta Česká a Slovenská republika je opravdu malinká, proti tomu světu. A když vidíte, jaký se mězdějí dělat semináře, by se řeklo, lidi, kteří jsou na o, duchovní úrovni. Hmm. to byl třeba Detzler, jo, co se dělal za len, co se týká opravdu lidí, který, který v tom světě jsou, hmm. znamenají něco tak v té České republice, ve své podstatě všichni byli. Hmm. Já A jsem to... se dokonce
0: setkal s tím, nebo vím z vlastní praxe, že e, nikterak nechci snižovat lidi, co sem třeba jezdí nebo takhle, hmm. ale znám spousta lidí, kteří se se vlastně ocaj by se v podstatě ihned mohly sebrat aby se je by byli naprostí duchovní celebrity tím jejich úrovní vibrací a tady jsou považováno za začátečníky začátečníky, anebo nějaký zcela obyčejní lidi, kteří se tomu ani nevinou, ale no, ty... Ale mají že jo,
4: ano, ano, ale v
0: těch jejich energích, a zase naopak mají třeba i, i, tu, i tu pokoru a tu skromnost, že nepotřebují jakoby obrážit někam nějaký, a jedou si prostě to svoje, ani, ani se nepovažují, nebo nedělají žádný kurzy, nebo takhle, přesně může že to být babička tamhle za dvouma baráčkama, která prostě tady energeticky drží třeba Půl, půl, města úplně na vibrací. jsem chtěla jenom říct, že ty
4: lidi do té České republiky jezdíte. Jo, je jim to tady že... příjemný, rezonuje no, to s nimi, no, 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 samozřejmě. No, ja. no, takže, že... To říkám, aniž bych je no, nějak chtěl
0: snížovat, to vůbec ne. Respektuju, rád. Tom, rád že je to to náhoda, ne? Určitě, no. Tak jo, já vám moc krát děkuju za dnešní vysílání. Bylo to pro mě určitě velice příjemné a doufám, že pro posluchače i velice přínosné. Tak já vám nechám tady poslední minutku, abyste se třeba nějakým roz, způsobem rozloučili, i když tohle bych za rozloučení mohl. protože to bylo moc příjemné.
4: Tak já vám za sebe přeju, ať se vám v životě daří, ať jste šťastný a uvědomte se vždycky, že se všechno děje zevnitř ven, to znamená, všechno dokážete zvládnout, všechno dokážete ovlivnit, protože když si uvědomíte, že to je jenom vaše nastavení, tak je úžasný, že máme všechno
1: ve svých rukách. No, co dodat. Samozřejmě i z mé strany padne i to, abyste se měli dobře, protože byl jsem rád, že jsme byli osloveni tady strávit nějaký čas v tomto vysílání. Moje staré je nejhorší je nedělat nic. Prostě začněme, začněme jednoduchými afirmacemi měnit jen tak vlastně myšlenky a tím se začneme tvořit vlastně svět úplně jinak. Takže vám přeji, ať máte tu svobodu, svobodu ve svém životě, protože to je to nejdůležitější, co člověk potřebuje.
0: Tak jo. Já moc děkuji, děkuji, že jste trpěli pozvání a eventuálně se do budoucna těším, že se ještě setkáme. Mm-hmm. Mějte si krásný naskládaný.
1: Naskládaný.